1: Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech. On vous résume en une heure, une heure et demie toute l'actu des deux dernières semaines dans le domaine du jeu vidéo. On parle de PC, de consoles, de mobile, de l'industrie, de tout ce qu'il faut savoir et de jeux, bien sûr. Et parfois, on revient sur des jeux qui sont déjà sortis, comme ça va être le cas avec l'article de Jason Schreier sur le développement chaotique de Anthem, qui va nous occuper un petit peu plus tard dans l'émission. Mais je ne voulais pas commencer avec ça, avec des nuages et un temps orageux. Donc, on va commencer plutôt avec le PlayStation State of Play, avec Sony qui adopte la technique de Nintendo. Apple Arcade qui va arriver sur les mobiles et peut-être, j'espère, je croise les doigts, les doigts nous amener des jeux euh, intéressants à foison sur les plateformes mobiles, ou en tout cas sur la plateforme mobile d'Apple. Plein d'autres choses, Borderlands 3, Risk of Rain 2, des rumeurs à foison... Et on va commencer tout de suite bah, en présentant mes co-animateurs. D'ailleurs, je, je me présente peut-être en premier. Bonjour à tous, je suis Patrick Béja. Très heureux de vous recevoir dans ce 108e numéro du Rendez-vous Tech. Non, Rendez-vous jeu. Le Rendez-vous Tech, il y en a eu bien plus. Et je reçois, euh, comme il est de coutume, l'ami Jika Loret qui nous rejoint. Comment ça va, Jika Hello Bah écoute,
2: tout va bien, j'espère que, là, parce que je crois que la dernière, fois avec, euh, la dernière fois que je suis venu, ça a été chaotique, j'ai dû faire une prestation de 10 minutes environ à cause de techniques <rire> technique, j'espère que ça va, ça va aller, ça a l'air d'être bon cette fois-ci.
1: Écoute, là, là on t'entend, ta voix est comme du miel qui coule dans nos oreilles. Je, je... Oh écoute, c'est un peu sale et en même temps c'est très, très flatteur <rire> Mais euh, on a également une autre co-animatrice qui nous rejoint pour la première fois dans cette émission, même si on s'est déjà croisé par ailleurs, Marie A.K.A. Méry, comment ça va Méry T'es en forme
3: ben, Ça va bien, oui, ça va bien. Très en forme et euh, plutôt... Euh euh, plutôt, plutôt contente de pouvoir parler de, de tous les sujets euh, d'aujourd'hui. Oui, il, il y a
1: des trucs intéressants. Euh, merci d'avoir pris le temps de euh, participer à l'émission. Je sais que ton emploi du temps était compliqué aujourd'hui, donc euh, j'apprécie d'autant plus. Euh, on, va se, euh, on va se lancer donc avec euh, le, le PlayStation State of Play. Qui est donc le, le la nouvelle stratégie de communication de Sony pour sa PlayStation, qui était un petit peu attendue à partir du moment où ils ont dit qu'ils n'allaient pas être présents à le 3 euh, On s'est dit ah bah ils vont peut-être pousser un petit peu le euh, potentiomètre de, de la communication directe vers la, le, le, le paramètre Nintendo <rire> en imitant les Nintendo Direct. On sait que euh, 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 Microsoft y est mis aussi depuis un moment avec ses euh, Xbox Insider qui ont lieu tous les mois euh, il y a deux choses à euh, remarquer je pense dans cette vidéo de présentation des, de leurs nouveaux jeux, de leurs nouvelles annonces il y a le contenu de la vidéo en premier, en premier lieu et euh, ensuite ce que ça veut dire peut-être pour la stratégie de com de la boîte à l'avenir euh, pour la le contenu de la vidéo moi j'ai lu beaucoup de commentaires un petit peu déçus voire très déçus et, et moi j'ai été quand même agréablement surpris c'était clairement un, une présentation qui était centrée sur la réalité virtuelle mais il y avait quelques annonces sympas comme euh, le fait que No Man's Sky euh, va avoir un mode VR notamment sur Playstation 4 évidemment euh, et sur PC euh, il y avait le, le jeu Iron Man en réalité virtuelle de Marvel qui pourrait être sympa à voir ce que ça donne les premiers retours sont pas si mauvais euh, il y a quelques autres trucs en plus, pas à 100% uniquement de la, vie, de la réalité virtuelle, mais essentiellement centré là-dessus. Euh, à côté de ça, en parallèle, Soli a annoncé qu'ils qu avaient vendu 4 millions de PlayStation VR. Donc, ça commence à devenir un chiffre un petit peu substantiel. Euh, Oh, c'était clairement un premier, une première, euh, euh, comment dire, une, une tentative, enfin un essai euh, et je pense qu'ils n'avaient pas de grosse annonce pour le cas où ils se plantaient, il fallait que euh, qu'il y ait un tour de, de chauffe, mais moi je ne l'ai pas trouvé si décevante que ça, peut-être parce que j'en attendais pas énormément non plus, euh, de votre côté J.K. Marie, est-ce que euh, c'était la déception ce, ce State of Play ou, ou, ou autre chose, je ne sais pas, J.K. en premier peut-être euh, ouais, écoute, bah, moi, euh, moi,
2: je suis un peu comme toi. Je, je savais que ça allait pas être euh, la folie. Euh, je savais qu'il y aurait pas de, ils bon, il allaient pas présenter du, je sais pas, du gameplay de The Last of Us ou un nouveau jeu de, de Santa Monica. Enfin, on, on sait que ce genre d'annonce, euh, enfin, c'est une année particulière pour PlayStation. C'est une année de transition. Euh, il y aura pas de gros jeux. Et puis, bon, voilà. Le, les, moi, je m'attache toujours à la réalité virtuelle. Donc, du coup, les, les, les annonces en rapport avec laver ont plutôt satisfaites. Euh, et c'est l'occasion aussi de, bah, de, de découvrir des, des trucs un peu plus euh, euh, confidentiels mais euh, qui m'excite beaucoup enfin on en parlera après mais le, le notamment le, le, le nouveau jeu de euh, le nouveau jeu des, de no code voilà observatory c'est ça ouais. Obser euh, observation on, ouais, voilà, observation pardon observation qui est qui est ce qu'on fait l'excellent euh, stories and euh, stories and told, euh, je suis, je, suis, je suis content, en fait, c'est un, un peu comme à une époque, sur, quand, quand ils faisaient les conférences 3 sur scène, il y avait toujours un, un segment consacré au, soit aux jeux 3D, soit des trucs un peu plus de niche, ou un peu plus confidentiels, mais qui, sont, qui souvent se révèlent être des, des, des excellents titres. Euh, bah là, c'était un peu ça. Euh, donc, euh, donc voilà, satisfait, euh, sans, sans complètement sauter au plafond, mais je attendais pas beaucoup plus. Quoi.
1: Ouais. Marie, est-ce que tu nous rejoins ou est-ce que tu es euh, Tu fais partie du groupe des, des gamers énervés <rire> qui auraient voulu plus
3: non, je vous rejoins complètement. En fait, je trouve que ce, ce state of play est, est cohérent en fait avec justement le fait que, que PlayStation annonce qu'il ne sera pas le 3 parce que parce qu'ils ont ils ont rien euh, ils ont rien à annoncer grosso modo et au final c'est un, c'est une petite vidéo qui se concentre surtout sur du suivi. Et euh, justement, qui fait la part belle à la VR. Euh, D'une part, je suis très contente que, que PlayStation continue euh, justement de, de, de croire en la VR et de pousser ça. Et ouais. euh, d'un autre côté, eh ben, on a euh, tout simplement du suivi sur euh, des jeux qui ont été annoncés, qui sont en cours de développement et euh, qui sortiront prochainement. Donc, euh, non, je, au contraire, je, 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 je le trouve chouette. Je le trouve cohérent.
1: Ouais, Moi, je trouve que c'est aussi la bonne formule par rapport aux autres euh, qu'on a vus. Ils se rapprochent beaucoup plus de Nintendo que de... Euh, que de, de, de Microsoft. Euh, dans dans l'émission anglophone que je fais sur le jeu vidéo, je recevais Holly euh, Welch, le, le, le rédacteur chef de Eurogamer, la semaine dernière, et il avait fait une remarque hyper... Euh, juste, je crois, c'est que euh, chez Microsoft, ils font un euh, Xbox Insider tous les mois qui pleuve, qui neige, qui vente euh, et souvent, ça, en plus du fait qu'il y a des animateurs qui sont devant la caméra qui font genre euh, un petit peu américain genre, yeah, c'est super cool Xbox, machin euh, le problème, c'est qu'ils n'ont pas toujours des choses à dire, alors là, clairement, c'était pas non plus euh, le foisonnement d'annonces, mais euh, le fait de ne pas avoir un, un calendrier régulier c'est peut-être euh, une meilleure formule, je crois, pour, euh, pour pour ce type de, de communication et puis ils ont euh, des trailers, des images de jeu avec une narration en fond, ce qui là encore euh, me va plus moi si on veut pas faire du, euh, si on veut faire simplement du, euh, du, de la relation avec la communauté quoi. Mmh. C'est vrai euh, que le,
2: le côté talk-show à l'américaine euh, euh, très enthousiaste à la, à la Microsoft c'est pas forcément euh... Je trouve que ça colle pas trop à l'image de Sony, donc c'est vrai qu'ils sont plus proches de Nintendo. Et, euh, et on, enfin, c'est comme si on disait à chaque Nintendo Direct qu'on est déçu parce qu'il n'y a pas eu de gros, ça, il n'y a pas eu de, de Metroid ou de, de nouveaux Zelda annoncés, quoi. Ouais. Là, là, c'est clair qu'il faut se faire à l'idée que Sony va continuer à communiquer comme ça, en tout cas jusqu'à probablement euh, l'arrivée de la PS5. Dans, dans le sens où tant qu'ils n'auront pas de très très gros trucs, euh, mm. je, je suis pas sûr qu'ils arrivent tout de suite à le 3. Bon, en même temps, il, ça devrait être euh, l'histoire d'un an ou deux parce que la PS5 bon, va allez, forcément arriver. L'année prochaine, donc, euh, bon, ils vont ils
1: vont à le 3 pour annoncer oui. la PS5, à mon sens. Oui. Il y a des chances. A des chances en verra, voilà. ouais. Donc, euh, c'est donc chouette, c'est euh, Et puis oui, effectivement, la, la question stratégie de communication, bah, c'est comme on le dit souvent dans ce genre de situation, c'est un outil supplémentaire pour eux. Euh, et c'est, Disons que je suis satisfait pour un premier coup. J'espère que les suivants, il y aura peut-être un petit peu plus de choses un peu plus croustillantes, quoi. On va, dire, on va dire ça comme ça. Il ne faut pas qu'ils soient tous euh, aussi... Euh, euh, encore une fois, je ne veux pas utiliser le terme décevant, mais euh, avec aussi peu de, de grosses annonces éclatantes. C'est sage, quoi. Ouais, C'est ça, voilà, il, il est assez sage. Et Nintendo, mmh. tu, tu en parlais, ils ont réussi quand même, euh, sur tout leur Nintendo Direct des derniers mois, à, à chaque fois avoir, au niveau du Nintendo Direct, on parlait du Nint Indies Showcase d'il euh, y a deux semaines la dernière fois, euh, même là, il y avait des gros trucs assez sympas. Ils ont réussi à chaque fois à, à faire un, un, un petit coup. Et, et j'espère que, bon, si, même si ce n'est pas à chaque fois du côté de Sony, on en aura de temps en temps aussi. Euh, parce que sinon, c'est vrai que ça, ça devient un peu décevant. Euh, je trouve et... que... oui vas-y Marie Pardon.
3: Euh, je, en fait je, je trouve que tu sais, tu parlais au début de la, du mécontentement des gens je pense que ça vient aussi surtout du fait que euh, depuis des années Sony elle a la entre guillemets mauvaise place euh, d'être le favori euh, c'est à dire que les, euh, ils ont fait euh, beaucoup de, de très bonnes conférences euh, E3 notamment et c'est euh, là dessus que les gens enfin c'est à ça que les gens euh, s'attachent beaucoup généralement euh, avec aussi euh, pas mal d'effets d'annonce et euh, c'est vrai que euh, du coup, on, on en attend toujours plus. Et euh, je pense qu'en ce sens, c'est vrai que pour, pour autant, Sony a annoncé pas forcément avoir euh, grand-chose sur lesquels communiquer. Et, et d'un autre côté, les gens avaient quand même euh, voilà, cette espèce d'attente de euh, « ouais mais Sony propose toujours des trucs cool, donc j'espère qu'il y aura un one more thing. » Et c'est peut-être ça, en fait, euh, de leur part, de justement, de ne pas céder à, à cet effet « waouh ». On en parlera tout à l'heure avec, euh, avec Anthem, mais... Euh, voilà, je, je trouve que c'est une, une, adopter une position plutôt saine, pour le coup.
1: Non, tu as raison, tu as raison. Il y a beaucoup de gens qui, peut-être, se disent bah, « Sony, c'est les leaders sur le, le marché, même Nintendo, que tout le monde adore. » après la Wii U, euh, bah, on se disait bon, qu'est-ce qu'ils vont faire, peut-être tel et tel truc et quand ils font des trucs incroyables et c'est souvent on est super content euh, et puis on a peut-être plus l'habitude plus des Nintendo Direct et quand il y en a un qui est un peu moins bien bon bah voilà c'est juste un Nintendo Direct là c'est peut-être aussi le fait que c'est le premier et, 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 et avec l'amour et, et les effets d'annonce, à raison qu'ils ont pris l'habitude de faire, euh, forcément on n'est pas dans la même dynamique mais ça, ça va venir avec le temps je crois que tu as tout à fait raison euh, juste puisqu'on parlait de, de réalité virtuelle, une mention rapide du fait que Valve a teasé et puis euh, liqué eux-mêmes leur euh, prochain casque de réalité virtuelle, le Valve Index, qui est leur premier casque euh, qu'ils fabriquent eux-mêmes, qui <coughs> pour lequel on n'aura plus de détails dans les semaines à venir. Il est censé être disponible dès le mois de mai 2019, ça serait un casque de réalité virtuelle... Euh, Pardon, il sera disponible le 15 juin 2019, pas en mai. Euh, en mai, on aura ouais, plus d'informations. En mai, ce sera à présentation. Ouais. C'est ça, le 1er mai. Euh, et le, le Vive, n'oubliez pas qu'il était fabriqué par HTC. Euh, là, il se serait fait aider par Lenovo, je crois. Je ne sais plus. Il y a un fabricant qui les aide pour fabriquer celui-là, mais ils le sortent sous leur marque. Euh, et c'est un casque avec euh, tracking inside out, donc des caméras sur la euh, le casque, comme ça se fait beaucoup aujourd'hui, qui font qu'on n'a pas besoin d'avoir des, euh, des des totems. Dans la pièce, bien placé pour pouvoir euh, euh, faire le tracking du casque et de la position dans le jeu. Euh, jka toi, t'es très très vire, enfin amateur en tout cas. On n'en ouais, sait, ouais. sait pas grand chose, donc j'imagine que non, c'est pas grand chose.
2: Moi, j'attends plus Valve sur les, le contenu que sur le, le, le hardware au même, parce que malheureusement, enfin malheureusement, euh, ça fait des années que Valve, ils ont jamais réussi à convaincre quand, quand ils sortaient du matos. Hein, euh, en termes de vente, en tout cas, que ce soit, rappelez-vous la manette, rappelez-vous les Steam Machines, rappelez-vous le Steam Link. Enfin, chaque fois, ça s'est planté. Euh, par contre, en termes de contenu, je, je, bon, après, après ce casque, on qu'on connaît pas grand-chose, et, et ça m'a ça quand même surpris parce qu'il y a, y a à peu près un mois, il y, y, a, y a eu des licenciements chez Valve, d'où une bonne partie de gens qui bossaient dans l'équipe réalité virtuelle. Et derrière, ils a un nouveau ouais. casque. Donc, euh, c'est un peu paradoxal comme annonce, mais
1: bon, on verra. Ouais. À voir, à voir. Surtout, il y a les manettes, euh, les fameux Knuckles euh, manettes, là, qui ouais. sont censées. Pouvoir moment, détecter quoi. quand tu quand tu pointes avec ton index ou ce genre de choses. C'est censé capter vraiment la,
2: la position de tous les doigts en fait, contrairement à ce qu'on a aujourd'hui
1: euh, effectivement. Ouais. Ce qui pourrait être hyper intéressant pour les applications de réalité virtuelle, mais à voir. Euh, à voir. Parlons un petit peu de l'Apple Arcade justement. J'ai l'impression que l'annonce a été faite il y a genre euh, trois mois et, et je ne sais pas pourquoi ils s'est passé tellement de choses. Euh, J'ai l'impression qu'on n'a pas fait d'émission de du rendez-vous jeu pendant des des, des semaines. <rire> Pardon, je suis un petit peu malade depuis des semaines, c'est peut-être pour ça que le temps me paraît long. Euh, mais donc, Apple Arcade, Apple a annoncé son euh, service d'abonnement aux euh, jeux vidéo sur euh, tous, les, tous leurs appareils. En fait, ça marchera sur iPhone, iPad, Mac et Apple TV. Euh, et il sera lancé à, à l'automne. On ne connaît pas le prix, on ne connaît pas de nombreux détails, donc on va un petit peu spéculer. Mais pour moi, c'est quand même quelque chose d'hyper intéressant parce que la manière dont ça fonctionnera, c'est que on aura... Euh, un abonnement mensuel euh, qui nous donnera accès à un certain nombre de jeux du, de leur catalogue euh, et, et ça sera uniquement des jeux payants. Certains seront exclusifs au catalogue, certains seront des jeux qui seront disponibles ailleurs dans l'Apple Store, dans l'App Store pardon. Euh, donc donc des jeux euh, euh, qui sont développés par des par des développeurs tiers euh, et ils vont participer au financement de certains de ces jeux. Alors dans diverses proportions. Ils ont également mis en avant des, des, des grands développeurs, donc ils ont vraiment mis l'accent sur la qualité des jeux, l'aspect la, euh, 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 artistique presque, l'aspect auteur de certains jeux. Et euh, l'idée, le sous-texte, c'était, bon, il y a des jeux gratuits qui sont très commerciaux et qui vont chercher à maximiser les profits sur notre App Store. Très bien, on ne va pas s'en plaindre, mais euh, notre service d'abonnement se focalisera sur un autre type d'expérience. Ils ont bien sûr parlé des, enfin, pris en exemple les succès de l'App Store euh, comme euh, 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 Ah Monument, euh, c'est non Monument Valley, Monument, Monument, de Monument Valley, voilà, ah, mon, Monument Valley ouais. euh, et, et quelques autres. Euh, Là où moi, l'idée me paraît intéressante, c'est que c'est vraiment un moyen. Le problème de l'App Store pour nous gamers, core gamers, c'est que euh, il y a un énorme succès des jeux gratuits qui déterminent une certaine, un certain type de business model et c'est normal euh, tous les enfin de business model et donc de gameplay et c'est normal parce que tous les business models ont toujours déterminé le gameplay j'en parle souvent à l'époque des jeux d'arcade et eh ben le gameplay le le game design c'était on meurt toutes les deux minutes pour remettre une pièce bon OK, pas de problème, mais euh, le, les jeux payants, donc, ont du mal à voir le jour et, et à refaire surface, à quelques exceptions près, parce que la concurrence des jeux gratuits et l'immense euh, majorité du public de ces euh, app stores est un public qui ne veut pas payer à l'avance, qui veut télécharger le truc, qui est peut-être un petit peu moins euh, connaisseur de jeux vidéo, euh, ou en tout cas qui a, qui a pris l'habitude de jouer sans payer à, à l'origine. Et donc, les jeux ne nous correspondent pas. Là, ça pourrait être un moyen pour des gens comme nous, comme euh, moi, comme Jika, comme euh, Mary, de se dire, bon, bah si ça coûte 5 euros par mois, il euh, y a quelques jeux qui me plaisent à la base, il y a des développeurs intéressants, bon, allez, je vais le prendre euh, et, 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 et on verra ce que ça donne, au moins pour euh, essayer les jeux au lancement. Et donc, on va rester abonné un an, deux ans, trois ans, ce que c'est, parce que 5 euros par mois, ce n'est pas une dépense monumentale non plus. Et ça va permettre au système de transférer de l'argent des core gamers comme nous qui aujourd'hui achètent peut-être un jeu tous les 3, 6 mois, 1 an sur ces plateformes, et de transférer régulièrement 5 euros par mois euh, aux développeurs qui veulent développer des jeux payants. Donc pour moi, il pourrait y avoir un effet positif à cette Apple Arcade. Euh, je prends les côtés positifs de, du projet. Hein. Il y a des préoccupations aussi, bien sûr, comme la manière dont les développeurs vont être récupérés. Est-ce que c'est au temps passé dans les jeux qu'il va y avoir une sorte de prorata euh, qui va donner une partie de la somme à chaque développeur, ce qui pourrait influencer le game design, effectivement. Mais il n'empêche, il y a quand même une certaine promesse qui, moi, me euh, me plaît pas mal dans cette euh, initiative d'Apple. Donc, euh, c'est mon avis sur la chose. Je sais pas Jika, si je suis un éternel optimiste comme toujours ou si ça te plaît aussi.
2: <rire> euh, ouais,
1: on, on, on va voir. C'est vrai
2: que ça va vraiment dépendre aussi du, mo du, euh, du modèle de rétribution pour les développeurs. Euh, c'est pas, c'est effectivement on a un peu parlé, mais on n'a rien eu de concret pour le moment. Euh, après ce qui me parle alors c'est je, je sais pas si le parallèle est, est pertinent mais je vais quand même le faire euh, typiquement dans, dans la musique dans le streaming aujourd'hui c'est c'est pas du streaming hein, j'ai bien compris c'est une offre par abonnement mais aujourd'hui dans les offres par abonnement oui, on tu peut... On, on on, je, je l'ai pas etc. dit mais
1: les jeux sont téléchargés bah, euh, oui ce sera
2: pas du streaming ouais c'est c'est juste euh, un aspect euh,
1: technique l'aspect financier euh, est comparable
2: c'est ça. Aujourd'hui, dans la musique, donc le, le modèle dominant, bien sûr, c'est la par abonnement, Spotify, et compagnie. Et on sait très bien que, euh, ok, ça, ça, ça a maximisé le nombre d'utilisateurs Mais par contre, les revenus qui reviennent à nos artistes sont sont ridicules, enfin sont vraiment tout petits, 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 petit. Euh, Alors là, effectivement, on n'est pas dans la musique, c'est pas une question de droit d'auteur, etc. Mais, euh, mais, mais en fait. Ce que je veux dire, c'est que ce que ce sera alors, certes, pour un tout petit dev qui, euh, qui va sortir son jeu à 3 euros et qui, qui va être noyé, euh, qui va être noyé de toute façon euh, dans l'App Store, le fait d'être mis en avant par Apple, peut-être dans le cas de l'Apple Arcade, c'est super. Euh, je, suis, je suis bien d'accord. Mais après, est-ce que, un, je sais pas moi, un, un, un monument de Vallée 3 euh, aura intérêt à, à intégrer une offre comme ça ou plutôt à aller se vendre euh, 5 euros euh, en solo, tu vois je, je, je sais pas.
1: Il y a une, cette idée, cette image euh, des services de streaming qui, à mon sens, est assez, euh, je vais oser le mot, hein, euh, qui est assez fausse. Il y a effectivement les revenus qui sont euh, très faibles par streaming, par chanson streamée, qui sont de l'ordre du dixième de centime ou ce genre de choses, et c'est un point sur lequel a beaucoup appuyé l'industrie de la musique au moment où elle se battait contre le streaming de musique comme elle l'a fait contre chaque nouvelle technologie qui a vu le jour. Et euh, l'argument des euh, acteurs de ce métier, de cette industrie c'était Spotify à l'époque, était bien sûr, aujourd'hui, ça ne représente pas beaucoup d'argent, mais euh, comme on, on, on à, à, au fur et à mesure qu'on grandit, l'ampleur que prend le service va finir par euh, accumuler des sommes conséquentes. Et on le constate aujourd'hui, c'est tout à fait le cas. Le streaming représente plus de la moitié des revenus de l'industrie de la musique aujourd'hui. Alors ensuite, de quelle manière est-ce qu'ils sont divisés Ça, c'est un autre problème. Est-ce que les labels prennent trop et que les artistes euh, ne reçoivent pas assez euh, C'est une Autre question qui pourrait être intéressante à débattre, mmh. mais la somme que ramène le streaming à l'industrie de la musique est plus que conséquente, c'est l'essentiel de leurs revenus. Et oui, oui d'accord, mais là, moi je parle des artistes surtout, quoi, effectivement. Oui, mais après, ça, c'est pas le, 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 le système n'est pas en cause, le système de streaming n'est pas en cause. Le système, c'est peut-être les abus ou les, les, mmh. les la manière dont les revenus sont divisés en, en amont ou en aval de, euh, du système de streaming parce qu'au niveau volume ça représente énormément d'argent aujourd'hui je prends un autre exemple que quelqu'un m'avait donné sur Twitter regarde Netflix c'est un système de streaming où chacun Paye des sommes euh, raisonnables Par mois, avec la masse Et eh ben, j'ai pas l'impression que les artistes euh, Ne soient pas contents D'être payés par Netflix Tu vois, c'est des mmh. investissements conséquents Alors oui c'est Netflix qui paye beaucoup Mais peut-être qu'on peut, qu peut imaginer Netflix produit petit. aussi
2: beaucoup son propre contenu
1: euh, Et, oui. et oui.
2: effectivement c'est un peu ce qu'a l'air de vouloir Peut-être faire Apple quand ils
1: disent qu'ils ah. veulent aider les développeurs Pas, pas à 100%, peut-être qu'ils vont pas chercher pas à Que des exclusivités, non, oui. mais peut-être qu'ils vont mmh. Participer au financement Effectivement. À et que ça sera une autre source de revenus. Pardon Marie, tu voulais ajouter quelque chose
3: euh, Oui, euh, c'était euh, par rapport Alors, par rapport à Netflix. J'ai d'ailleurs euh, cru lire mais je ne suis pas sûre euh, de l'info que Netflix maintenant proposait plus de contenus originaux Netflix euh, sur son catalogue que de euh, que de... Ouais,
2: j'ai lu ça aussi, je pense que celui-là ça semble logique.
3: Et du coup, pour en revenir à, à justement cet Apple Arcade, je trouve ça... Euh, alors, j'ai un gros doute sur le fait que ça puisse fonctionner tout simplement parce que, euh, comment dire, euh, inhérent au support mobile, en fait, euh, il y a, comme tu le disais, Patrick, il y a cette culture du tout gratuit, euh, du... Euh, voilà, du, on ne va pas forcément payer un jeu euh, quitte à ce qu'il soit euh, free-to-play avec euh, justement... Euh, tout ce côté frustration, euh, shop, euh, in-game, mm. etc. Et euh, d'un autre côté, c'est vrai que euh, y a, y a une, y, je trouve qu'il y a une espèce de... Euh, une sorte, en tout cas, si, si on n'est pas core gamer, comme tu le dis, il y a une sorte de méconnaissance euh, de tous les jeux qui euh, paraissent sur euh, support mobile et qui sont des jeux absolument incroyables. Donc si euh, ça permet euh, de, de pouvoir faire découvrir à un grand public euh, comment dire, une autre facette du, du jeu mobile, de, de ce que peut être un jeu mobile, ben dans l'idée je trouve ça très chouette et si en plus ils peuvent accompagner des développeurs et qui peuvent justement financer leur projet pour que ça apparaisse au moins du côté de l'App Store c'est oui. l'idée est très cool je sais juste pas si les gens seront prêts à, à payer un abonnement pour ça
1: bah, ben, la, la question, en fait, est, se pose aux gens comme nous, encore une fois. Je crois que c'est des gens comme nous qui ne vont pas beaucoup sur l'App Store parce que ce n'est pas des jeux qui nous plaisent euh, ou on ne les voit pas assez ou ce genre de choses. Il y a des gens qui sont déjà sur l'App Store. Le, le, le public des jeux euh, free-to-play, il est trouvé. C'est des jeux qui rapportent beaucoup plus d'argent que les jeux... Euh, euh, enfin, qui, qui, un, un, un revenu dans, au niveau de l'industrie qui est comparable au, à tous les jeux PC, console euh, réunis. Je crois qu'on est dans ce type de... de euh, de proportion pour les plus gros euh, acteurs. Et donc, c'est des gens qui ont déjà leur public. Là où il y a un défi, c'est ce qu'on ce qu dit tous, en fait. C'est que des gens comme nous, on ne va pas sur les app stores. Et là, si jamais il y a, euh, disons, deux, trois jeux vraiment intéressants, des jeux de... de alors, je ne vais pas citer les noms, mais il y a des grands créateurs. Je crois qu'au lancement une bonne partie d'entre nous, ne serait-ce qu'en France, on sera quelques centaines de milliers à s'abonner, ne serait-ce qu'au lancement, pour voir ce que c'est, et peut-être à garder le l'abonnement pendant un moment. S'il y a... Euh, on, on voit les jeux, un jeu de clé qui s'appelle Hot Lava, il y a euh, The Passless de Anapurna Interactive, bon, peut-être pas forcément Sonic Racing, mais peut-être... Ça, euh, c'est
3: les, les jeux dont on sait qu'ils seront dans l'abonnement
1: C'est ça, oui, exactement. Il y a même Oceanhorn 2, euh, de, on connaît Oceanhorn qui était un, un, un beau Zelda-like, etc., etc., euh, on, 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 enfin, je sais pas. Moi, je m'abonne, quoi. Ne serait-ce que pour voir.
2: Mmh. Bah, c'est vrai que quand, quand tu vois les noms, alors, effectivement, c'est des trucs très indés très, euh, très entre guillemets. Pour les connaisseurs, je me dis gros guillemets, attention, mais, je effectivement, on est loin de, d'un, énième, match 3 ou un, un jeu de stratégie, quoi. Mais, euh, mais justement, il
1: y a Mérite il y a Platinum.
2: Mérite a raison, c'est clair que ça, c'est, très cool. Mais, est-ce que, est-ce que c'est suffisamment pérenne pour que ça attire un, public assez grand? Ça va dépendre aussi du, prix de l'abonnement, évidemment. oui,
1: je pars du principe que ça sera 5 euros, mais peut-être que ça sera plus, ouais.
2: Ouais, je, ouais. Et puis ça, ça, ça dépend. Et puis aussi, il, faut, il, il faudra pas dévaluer entre guillemets le 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 d'un développeur et euh, en disant bah pour pour cinq balles, enfin, je 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 sais pas si je, enfin je je, je m'exprime pas très bien, mais euh, je sais pas. Cinq ah, balles, oui,
1: c'est comment C'est un problème. Pour cinq balles, t'as tout. Ça veut dire que euh, ensuite tu veux plus payer ouais. pour rien, quoi. Mm
2: bah c'est ça en fait voilà c'est ça voilà c'est exactement ce que je voulais dire c'est derrière est-ce que euh, au final quand quand tu vas voir un, un un autre jeu d'un de Clay par exemple sortir euh, même même sur PC tu vois à 15 euros bah tu vas dire ah bah, c'est vachement cher parce que je, je, je trouve que d'une manière générale il y a un discours sur les jeux mobiles qui, qui, qui m'énerve souvent quand, quand les gens disent euh, quand quand je parle d'un jeu tu dis, tiens ce jeu-là est excellent euh, euh, il coûte 5 euros et ils disent ah bah 5 euros c'est trop cher je trouve ça dingue d'entendre ça, mais et du coup, j'ai peur que ce genre d'abonnement puisse aussi avoir cet effet, cette euh, effet, cet effet pervers. Bon, à
1: voir. Ouais, à voir. Moi, je crois qu'aujourd'hui, euh, on est dans un monde où le mobile, qui est une énorme opportunité, n'est pas exploité pour des joueurs comme nous, euh, qui, qui sont les, les core gamers euh, traditionnels. Et bon, j'espère que ça pourrait euh, transférer de notre argent vers les développeurs sur la plateforme mobile, ce qui serait une, un effet positif. Mais oui, ces préoccupations sont tout à fait légitimes, tu as raison. Euh, bon. Parlons maintenant d'un gros, gros morceau euh, ah, oui. <rire> qui est l'article de Jason Schreier sur le développement de Anthem. Euh, alors, pour replacer un petit peu le, le contexte, Anthem, on sait, on sait tout ce que c'est, un hein, gros, jeu, gros jeu service de Bioware slash Electronic Arts euh, qui a, est sorti il y a un peu plus d'un mois euh, aujourd'hui, un mois et demi, euh, avec de gros problèmes... Euh, et, et un, un, un développement clairement chaotique. Euh, Jason Schreier, qui est un journaliste de chez Kotaku, qui est, franchement, je crois, euh, un. Le, jour, le meilleur journaliste de jeux vidéo euh, de, de fond pour les, pour les sujets d'investigation euh, qu'on est aujourd'hui. Euh, il a fait énormément de sujets de ce type-là sur différents jeux et à chaque fois, euh, c'est des choses qui sont pleins de, de recherches euh, mmh. sur le long, au, au long cours euh, et il a, des trucs il hyper a, a livre, Rappelons-le, hein. il a tout à fait, il a écrit blog pixel pixels, absolument formidable. Euh... Ouais. Que, que je suis en train de lire en audiobook d'ailleurs. Je savais pas qu'il ah bah était pareil, disponible pareil, j'ai fait la même chose, je l'ai écouté ah oui. en anglais. Hein. Et il, il a été, apparemment, il a, il a été traduit en français récemment, je ne savais pas.
2: Tout à fait, et euh, du moi, sang moi, des larmes je et des je, pixels, je, ouais. Je, ouais, je l'ai écouté en audiobook en, en anglais, c'est très abordable hein, même. Mais pas besoin d'un très bon niveau d'anglais il faut juste connaître un peu l'usine de l'industrie du jeu vidéo pour mmh. certains termes mais c'est passionnant quoi
1: ouais ouais vraiment un, un, une enquête formidable je suis à la moitié enfin une série d'enquêtes formidables c'est enfin quand c'est marrant parce que quand on dit que le journalisme est mort ou que le journaliste de jeu vidéo n'est pas bon bon d'une part c'est complètement faux euh, et on en a des preuves absolument partout et Jason Schreier représente même s'il en est pas le seul euh, exemple mais représente vraiment le, 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 le L'essence de ce que, de l'idéal <rire> du, du journaliste d'investigation appliqué aux jeux vidéo, c'est un travail admirable. Euh d'ailleurs si vous êtes curieux de savoir comment se passent ces, ces, ces choses là euh, j'ai eu le plaisir de le recevoir dans Pixels dont je parlais tout à l'heure l'émission en anglais il y a quelques semaines et on a un petit peu parlé de son travail euh, au, au, en début d'émission et de la manière dont il le faisait, de la manière dont il le menait donc euh, bref tout ça pour dire qu'il a sorti un long 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 article sur le développement de Anthem euh, qui retourne aux, aux racines du jeu de 2012 voire même un petit peu avant avec les stratégies de BioWare euh, dans différents domaines. Et, et, et c'est vraiment un article euh, euh, qui ne peint pas un, un, un beau tableau de la boîte et du développement du jeu pour différents réseaux. Alors, comme toujours, lui, il est très factuel, il est très équilibré. Euh, on, on sent vraiment qu'il va aller chercher les faits et les présenter euh, de manière quand même assez neutre. Euh, même si lui se bat pour le, le, la syndicalisation dans le jeu vidéo, ce qui est un sujet euh, compliqué aux états unis en France ça l'est moins, même si on, a, on sait qu'il y a eu des, des problèmes de cette nature aussi euh, dans des boîtes françaises mais, euh, et, et il se bat en fait pour le, le bien-être des développeurs de jeux vidéo qui sont dans une industrie euh, qui est très compliquée pour eux aujourd'hui pour tout un tas de raisons. Ces articles présentent toujours les choses de manière hyper équilibrée et de manière très factuelle. Euh, Souvent, les gens qui parlent des articles ont tendance à retenir seul un côté euh, de la narration, mais, mais Schreier lui-même écrit de manière très, très euh, honnête. C'est de l'honnêteté intellectuelle. Et là, dans cet article sur Anthem j'ai l'impression qu'il n'a pas trouvé énormément de choses positives à dire il euh, y a une chose qui est notable peut-être avant de rentrer dans le cœur des questions qu'il aborde c'est que IA n'est pas énormément en cause contrairement à ce qu'on aimerait penser ou, ou dire euh, dans certains coins de, des communautés de gamers IA euh, n'est pas vraiment responsable je résume hein, l'article est hyper long mais IA n'est pas vraiment responsable des déboires euh, de Anthem et de Bioware à, à 90% pour ça, on va dire, ils, ils se sont mis dedans eux-mêmes euh, pour tout un tas de raisons. Et même yé, selon une certaine vision des choses, euh, Patrick Sutherland, le grand méchant de, de, de James Bond de yé, euh, est peut-être responsable d'une de, 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 euh, fin moins négative que possible au développement du jeu avant sa sortie. Bref, qu'est-ce qui a posé problème dans euh, ce, ce développement je retiens deux éléments, vous pourrez me dire s'il y a d'autres choses que vous retenez aussi, mais pour résumer, très très résumé, il y a deux éléments qui sont importants. D'une part, les problèmes posés par... Euh, euh, ah, le nom m'échappe tout à coup, euh, le nom du moteur. Le Frostbite. Le Frostbite, merci. Le Frostbite développé par DICE que EA utilise dans tous euh, ses jeux aujourd'hui. Euh, et donc le moteur Frostbite qui sert au développement du jeu a été développé par DICE pour des FPS, pour les euh, Battlefield. Et il n'a jamais été conçu pour des jeux comme Anthem et euh, avant ça pour Dragon Age Inquisition. Et, et c'était ceci dit Bioware qui a a priori pr pris la décision de l'utiliser pour... Euh Inquisition, donc c'est de eux. Elle a pas été 100% forcée par Riot, mais il n'empêche que. Après, c'est moteur... le
2: moteur de tous les jeux, de tous les gros jeux d'IA aujourd'hui. À part à part à uh, Respawn qui a, euh, qui a qui a son propre moteur chez Titanfall et, et Apex, mais sinon c'est vraiment le moteur maison de. C'est devenu le moteur vrai. pour tout. Même, même même FIFA tourne avec le Frostbite aujourd'hui.
1: Tout à fait. Et, et bien sûr, l'avantage financier pour Riot est important puisqu'ils n'ont pas à payer les on va dire 5% qu'ils devraient payer à un moteur euh, de de, de tierce partie euh, comme euh, Unreal ou Dieu sait quoi. Mais il n'empêche, euh, selon euh, Jason Schreier et selon ses sources, c'est plutôt BioWare qui a pris cette... Alors peut-être qu'il y a eu une pe petite pression, mais quoi qu'il en soit, peu importe, le moteur n'était pas prévu pour des jeux comme Dragon Age, pour des jeux comme Anthem, et donc c'était un parcours du combattant pendant des années pour essayer de développer quoi que ce soit avec ce moteur. C'était vraiment problématique. Mais au-delà de ça, euh, la société a souffert d'un euh, d'un problème de management absolument euh, handicapant, où les, les développeurs et le, le, les directeurs de la société, du projet Anthem. D'une part, ils ont changé euh, de, de développeur régulièrement, de directeur régulièrement, et surtout, euh, il semblait que personne n'était capable de prendre une décision sur la direction que devait prendre le jeu, sur ce qu'était le jeu même, sur l'essence du jeu, sur euh, le but, sur le, 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 le fantasy, le, le, euh, euh, le point final où devait arriver le jeu. Et alors, il met beaucoup en avant cette idée qui est le euh, BioWare Magic, qui est cette euh, euh, idée que les jeux sont très compliqués à concevoir pendant très longtemps. Et puis, dans les derniers mois, parfois dans les dernières semaines tout s'imbrique et puis finalement le jeu euh, finit par être sympa, cool, intéressant et fonctionne et ça a été le cas pour de nombreux jeux euh, auparavant pour la boîte on sait que c'est euh, une, une fonction du développement de jeux vidéo et que d'autres euh, studios d'autres sociétés parlent de ce fonctionnement euh, du fait que à la toute fin du développement enfin les choses fonctionnent donc c'est pas quelque chose de rare mais enfin là on a l'impression vraiment que euh, Bioware utilisait cette excuse pour euh, bah excuser des problèmes essentiels au jeu, en fait, le fait que le jeu ne savait pas où il allait, euh, et, et les problèmes étaient beaucoup plus profonds que juste c'est pas encore imbriqué et le Bayer Magic va faire son boulot dans les derniers mois de développement. Le, le problème était que, en fait, le, le jeu n'existait pas en tant que vision cohérente pendant des années et des années. Il a été, euh, il a ils ont commencé la pré-production en 2012 et euh, il a, la pré-production a en fait continué jusqu'à 2017 euh, et, et le, le, la vraie direction du jeu a été imprimée grâce à une intervention de Patrick Sutherland d'IA en fait euh, pour lequel ils ont réalisé une démo et c'était euh, courant 2017, donc il n'y a vraiment pas longtemps et c'est à ce moment qu'ils ont finalement pris la décision par exemple d'intégrer euh, le vol dans le jeu comme une partie intégrante du jeu ça ne s'est fait que pour une démo pour Sutherland qui était je ne sais plus en, en février ou en mars 2017 et c'est sur cette base qu'ils ont créé la démo pour l'E3, pour la présentation du jeu l'E3 2017 en juin et cette démo en fait était beaucoup plus euh, artificielle que toutes les démos qu'on voit au, à, à ce type d'événement. Il y a souvent une part de... de, de euh, on essaye de deviner, on essaye de faire en sorte que ça soit le jeu tel qu'il sera au final et au final il y a souvent des choses qui changent donc les démos ne sont pas très fidèles mais là ça dépasse de très loin euh, ce qu'on a l'habitude de voir dans ce type de démo et ce genre de pratique parce que le jeu n'existait absolument pas. Euh, tout ce qui est dans la démo était euh, vraiment du vent scripté. Il y avait un environnement qui changeait tout le temps, mais c'était à peu près tout. Euh, et donc le, le jeu, on était dans une histoire de pré-production où l'un des autres exemples qu'il donne, c'est euh, on rentrait dans, dans une réunion, il y a 19 personnes qui ont témoigné, des gens qui étaient chez BioWare à ce moment, des gens qui y sont encore. Alors évidemment, les gens qui témoignent, c'est des gens qui ont des choses à dire, donc il faut les prendre un petit peu avec des pincettes, mais il n'empêche quand sur 19 sources on a à peu près le même tableau qui est en train d'être peint on peut faire confiance à l'intention générale et il y a plein de gens qui disaient euh, on, on rentrait dans une réunion on débattait d'une question de design on en ressortait on ne savait toujours pas ce, que, ce qui avait été fait est-ce qu'il fallait faire on disait ouais A c'est mieux B c'est mieux on ressortait de la réunion et les gens qui participaient à la Réunion ne savaient pas dans quelle direction ils voulaient aller, où ils devaient aller, où il fallait aller. Euh, et donc, au final, le jeu n'est vraiment rentré en production que plus ou moins à partir de la première moitié 2017. Et, et c'est amusant parce que ça confirme une impression que j'avais eue, dont j'avais parlé dans l'émission, qui était... On a l'impression que ce jeu a compris ce qu'il était il y a un an et demi ou deux ans. Et que le développement aurait besoin de un an et demi, deux ans de plus. Parce que il n'y avait pas... Euh, enfin, tout ce qui est équilibrage de endgame, tout ce qui est euh, manière dont le, le, loot, le, le, le loot drop... Euh, manière, enfin, tout ça n'est simplement pas pensé. Ils n'étaient pas arrivés jusque-là. Et c'est ce que semble confirmer cette, cet article, qui est assez, euh, assez inquiétant. Pour Bioware et pour IA. J'ai fait un résumé de l'article et de mon impression. Euh, je sais pas, Mary, euh, est-ce que tu as des, des choses à ajouter sur euh, ouais, sur ce résumé euh, ou...
3: Alors, bah, je, je te rejoins sur le fait que c'est vrai qu'il y a, il y a le, le manque de communication évident qui avait été bien mis en avant. Je trouve que un des euh, euh, comment dire, un des plus beaux, euh, un des plus beaux exemples que le journaliste avait donné, c'est quand il quand il raconte. Le, le nom que en fait le jeu ne devait pas du tout s'appeler en thème à la base il devait s'appeler Beyond et que à quelques jours de le 3 euh, certaines personnes de l'équipe euh, ont été prévenues que finalement en fait ce serait trop compliqué à euh, trademarker en fait à copyrighter mmh. comme nom et euh, que du coup il fallait euh, il fallait le changer et qu'ils avaient pris le ils avaient décidé de prendre le nom qui était en backup euh, qui, qui était donc en thème euh, parce que ce serait euh, voilà ce, ce serait plus facile de sécuriser ce nom là euh, que, que le nom Beyond, alors que euh, alors même que voilà tous les visuels étaient euh, prêt, ils, ils avaient le, les t-shirts, le et tout. Ouais. ils avaient imprimé les t-shirts pour le staff, etc. Et en fait, euh, le comment dire, l'info c'était même c'était même à moitié propagé bouche à oreille comme ça euh, à, à travers euh, cette équipe qui, qui avait l'air euh, d'ailleurs conséquente. Et, euh, et au final, même enfin les, les, les gens de l'équipe même ne, ne, avaient du mal à comprendre pourquoi. Finalement, pourquoi Anthem C'est euh, vrai que ça, pour le coup, je trouvais que c'était euh, à peu près le meilleur exemple du, du problème de communication qu'il y avait, euh, qu y avait oui, sur le jeu.
1: C'est-à-dire que le, le nom de Anthem n'avait pas de sens. Euh, Peut-être qu'il y avait ce concept dans le jeu et encore là, on ne comprend pas très très bien de quoi il s'agit. Mais visiblement, même dans l'équipe, ils n'étaient pas sûrs de savoir ce que c'était que Anthem qui était le, le nouveau ça. nom de leur jeu, quoi, ce qui est terrible.
3: Oui. C'est ça. Et euh, c'est vrai que pour le coup, c'est, euh, euh, comme tu le disais, euh, au fil des présentations, on sentait bien que quelque chose euh, clochait, que, que, que quelque chose n'allait pas. C'est-à-dire que euh, euh, on disait, euh, on, enfin, les, les gens le qualifiaient, ah, bah, c'est un Destiny-like mais en même temps, pas vraiment, mais en même temps, on ne voit pas trop vers, voilà, vers là où ils veulent nous emmener. Et en plus de ça, le journaliste relevait autre chose qui était assez intéressant, c'était justement le fait euh, qu'ils ont essayé de faire un Destiny-like avec euh, euh, l'exemple de Destiny qui était complètement tabou mmh. et, euh, et racontait du coup que des gens, enfin que, que quand des développeurs posaient des questions à propos de Destiny ou essayaient de, de rapprocher le, le jeu de Destiny qui semblait pour eux être euh, le, le meilleur euh, le, bah le meilleur le exemple le meilleur, de ce ouais. vers quoi le jeu devait tendre, euh, eh bien il y, avait, euh, voilà, il y avait un tabou complet dessus, euh, les, les gens se faisaient jeter, c'était euh, un Non, bon non, nous on ne fait
1: pas avaient Destiny ils n'avaient pas le droit d'en de... ouais, parler ce qui, est, ce qui est quand même est horrifiant il, il, on sait que BioWare est divisé en deux studios essentiellement, c'est Edmonton euh, au nord du Canada où il fait super froid et Austin aux états unis au Texas et, et c'est marrant parce qu'il y avait des choses comme il, il y a une sorte de, de fierté de Edmonton qui est le BioWare historique et les gens de Austin sont ceux qui ont développé The Old Republic, le jeu en ligne, et ils allaient voir qui a beaucoup de, de missions narratives et c'était un petit peu le MMO RPG narratif et ils allaient voir les gens de Edmonton ils leur disaient écoutez, il y a des problèmes sur ça, ça et ça, nous on l'a fait on, on sait quels problèmes peuvent, être, peuvent se poser faites pas ça parce que ça va pas fonctionner et ils se faisaient jeter par les gens d'Edmonton euh, un exemple c'est un truc qui nous a tous frappé quand on a commencé à jouer à, à Anthem euh, la, la narration est faite au cours des missions. Euh, C'est-à-dire qu'il y a des voix qui vous expliquent ce qui se passe dans l'histoire pendant l'émission. Sauf que toutes les missions se font à quatre. En tout cas, sont très, 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 très encouragées à jouer à quatre. Donc, tu, en fait, tu n'entends rien de ce qui se passe parce qu'il y a du bruit tout le temps. Et les gens avancent et commencent les combats avant que tu aies eu le temps d'entendre ce qui se passe dans ta mission. Et ça, c'était un truc dont ils ont parlé tout de suite et que euh, les gens de Bayou n'ont pas voulu entendre. Enfin, les gens de Edmonton, parce que ils voulaient, euh, il faut dire qu'à la base ils voulaient faire un jeu très différent, qui était un jeu d'exploration de survie, euh, qui n'avait rien à voir avec un loot shooter. Mais donc ils étaient sur cette idée. Euh, Peut-être par euh, excès de fierté On ne veut pas faire un Bioware Alors leur référence c'était Diablo Ceci dit, euh, si leur référence c'était Diablo, Diablo Diablo 3 Ils auraient pu quand même euh, étudier un petit peu plus La manière dont le loot est, euh, <rire> est mis en avant Et dont le endgame est construit Parce que ça aussi c'est un, un gros souci Mais il mais y a vraiment cette, cette fierté qui est très très mal placée Parce que quand tu fais un jeu qui est dans un genre existant tu, tu, il faut apprendre des erreurs des autres. Les, la raison pour laquelle les jeux sont bons, aussi bons aujourd'hui, c'est qu'ils ont fait des erreurs avant et qu'ils ont su les corriger. Ça n'a pas de sens de vouloir réinventer la roue. Peut-être que tu vas innover sur cette roue existante, mais tu vas pas recommencer depuis le début parce que le risque, c'est que tu fasses une roue carrée. Et, et clairement, c'est un problème qu'ils ont eu là euh, 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 de manière euh, flagrante, quoi.
3: Bien sûr. Et au-delà au de ça. Euh, on en, on en finit par avoir un jeu qui bah, déjà sort en étant euh, complètement buggé, en étant euh, bah, tout simplement pas terminé. Voilà, euh, ça crache. Il y a des. Euh, tu parlais tout à l'heure des, des dialogues. Il y avait justement euh, Jason Schreier qui rapportait le fait qu'il y a certains doublages qui ont été faits et euh, qui n'ont pour des missions qui ont finalement été euh, euh, modifiées et puis euh, les, les gens n'ont pas voulu redoubler parce que euh, finalement le jeu commençait à a coûté pas mal cher et qu'ils euh, voilà, ils voulaient pas redébloquer de budget pour pouvoir redoubler certains oui, dialogues. Et euh, au final, euh, bah, en résulte, une équipe qui est en burn-out total et euh, un jeu qui n'est pas terminé. et Par contre, la, la question que je me pose, c'est que je ne sais pas ce qu'en tant que joueur, on est euh... c'est un truc qui est très symptomatique de, de cette industrie parce que quand on est en, en coproduction, quand on fait une production à autant de mains que ça, c'est vrai qu'il faut euh, bah, il faut voilà ça demande du temps, ça demande un très bon management etc. et euh, je pense qu'autant autant du côté des euh, des, des équipes de, de développement de l'équipe enfin, des publishers, des éditeurs et des joueurs, on a une responsabilité dans euh, justement le, le, les conditions de travail des, euh, des, des gens qui vont de ces équipes là. qu'est ce qu'on peut faire? Euh, du coup, je ne sais pas si vous avez la réponse ou pas, ou si quelqu'un peut avoir une, une réponse là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que ouais. joueur si on est au courant de, de tout ça euh,
1: C'est compliqué pour, euh, parce que. Pas
3: boycotter le jeu, mais quand même faire savoir que euh, ce n'est pas quelque chose qui nous va. Voilà, qu on ne veut ouais. pas que, que acheter des jeux de gens qui, justement, ont sué sang et eau pour pouvoir le faire.
1: Tu vois c'est compliqué effectivement parce que le fait de ne pas acheter les jeux, d'une part, euh, c'est, faut être honnête, on a envie de jouer à ces jeux. Et puis, Bio, euh, Anthem, c'est un jeu qui est mauvais, donc c'est peut-être facile de dire ah bah faut pas l'acheter. Voilà, tout, certains pourront dire euh, ok c'est vrai, moi je vais pas l'acheter, tant pis pour eux. Mais il y a énormément de jeux qui sont très bons, qui sont faits aussi dans ces conditions. Et là, euh, convaincre de, de nombreux joueurs de ne pas l'acheter, c'est un petit peu plus compliqué. Euh, on n'est pas dans une, euh, dans une euh, situation où on parle de, pas, de, 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 de travail d'enfant ou de pollution euh, euh, de, de, comment dire, de tankers qui se retrouvent euh, sur le, le, les plages, qui déversent du pétrole sur les plages euh, euh, ou ce genre de choses. Moi, je crois que ce qu'on peut faire, là, je n'ai pas vraiment de réponse claire, mais je crois que ce qu'on peut faire, c'est surtout pour les États-Unis faire en sorte de faire comprendre que la syndicalisation serait une, une bonne chose. J'en parlais à l'époque de, des problèmes de Activision et Blizzard, il y a quelques semaines à peine. Euh, en France, je crois qu'on est plus réceptif à ce type d'idée évidemment. Euh, mais la France est une situation tellement différente que c'est compliqué de les comparer. En France, on a euh, du, du. Si, si quelqu'un veut, veut arrêter son boulot, bah on, a des, on, on garde l'éducation gratuite, la santé, euh, enfin la sécurité sociale. On a des, des mécanismes pour euh, retrouver un autre boulot. Donc c'est un petit peu euh, différent des États-Unis, où aux États-Unis, ils se retrouvent à la rue, c'est ce que je disais. Mais au-delà de ça, je crois que la syndicalisation pourrait améliorer les conditions de travail des gens, surtout aux États-Unis, euh, qui bossent dans cette industrie. Et c'est un sujet qui est un petit peu tabou. Donc, répéter, euh, dans, et, et c'est déjà en train d'être le cas, il y a un grand mouvement de syndicalisation, euh, répéter que c'est quelque chose d'acceptable et que c'est quelque chose même de souhaitable, je crois, pourrait être la, la meilleure chose à faire. Parce que petit à petit, du coup, les développeurs qui étaient rétifs à cette idée, parce qu'aux états unis c'est très stigmatisé, se diraient, ah bah finalement, peut-être qu'il faudrait, peut-être que ça nous permettrait de, de négocier des conditions de travail raisonnables et pas du crunch permanent, que les choses soient mieux rémunérées, que on est des périodes de repos après des périodes de crunch, etc. Je ne sais pas si c'est la réponse, mais c'est celle que, qui me paraît, moi, la plus réaliste. Parce que les idées des boycotts, j'y crois pas vraiment. Ce n'est pas crédible, parce que les gens ne vont pas faire des boycotts, la plupart des gens. Et puis...
3: Mais euh, oui, parce que ça ne revient pas à une double punition, finalement.
1: Exactement. Il y a plein de développeurs qui disent « Nous, on ne veut pas que les gens boycottent notre jeu. On a bossé comme des tarés pour le finir. On veut que les gens l'apprécient. On veut qu'il soit un succès, quoi. » Donc, euh, moi, je crois que les, les questions, encore une fois, aux États-Unis de syndicalisation, peut-être en France dans une certaine mesure aussi, même si le problème est moins euh, prégnant en France, euh, c'est quelque chose qui correspondrait le mieux. Et ça marche. Il y a des gens comme Hiring for your small business, if you're not looking
0: for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
1: ailleurs, il y a d'autres journalistes, il y a des développeurs qui, qui ramènent cette idée sur le devant de la scène, ça ne se fait pas en euh, euh, deux semaines évidemment, ça va prendre des années, mais petit à petit, je crois que cette industrie va réussir à euh, euh, rentrer dans une logique un petit peu plus cohérente de la manière dont elle se gère elle-même. Et, et ça ne veut pas dire qu'il y aura plus de crunch, ça ne veut pas dire qu'il y aura plus d'heures de, 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 supplémentaires, ça ne veut pas dire qu'il y aura plus de, de licenciements, ça veut juste dire que au moins, il y aura des organismes qui reprennent présenteront les, les salariés qui pourront participer aux conversations et ça c'est important quoi
3: de toute manière, je pense que c'est euh, euh, peut-être fondamental de pouvoir euh, à un moment changer cette, cette mécanique. Parce que, bah, mm. voilà, on parle des États-Unis, on sait que ça arrive aussi en France. Euh, je, alors, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que Konami avait été aussi épinglé pour des histoires euh, justement de, de, de Crunch, etc. Ah oui, Et non, mais, euh, mais alors Konami, c'était
1: carrément de, de la cruauté, c'était de la torture qu'il faisait. Il y avait des trucs euh, absolument invraisemblables. Et c'est au Japon, c'est encore d'autres problèmes. Mais... Ouais.
3: Et, et tu vois, je, je pense qu'il faut euh, terriblement que euh, en fait certains rouages euh, soient changés. Alors du coup ça voilà ça ça, ça sous-tend euh, de de réfléchir à Enfin, de plusieurs sous-problématiques de euh, euh, pourquoi est-ce qu'on s'oblige à sortir un jeu euh, dans des délais courts puisque finalement il y a ça aussi pourquoi est-ce qu'on s'oblige à sortir un jeu dans des délais courts il ouais, euh, y a aussi je précise sur de, on fait des effets d'annonce
1: euh, je précise et... sur Anthem quand même euh, n'oublions pas qu'il était en pré-prod depuis 2012 c'est pas un jeu qui a été euh, en développement pendant peu de temps et c'est vraiment un cas particulier Anthem c'est vraiment un jeu où les, les, les ratés sont pas juste les ratés classiques de l'industrie c'est des problèmes ouais. très sérieux qui sont chez Bioware et ce problème d'indécision et de, de management euh, qui n'a pas réussi à prendre le taureau par les cornes. Euh, mais en, en plus de tout le reste, donc sur Anthem spécifiquement, les temps de développement n'étaient pas courts. Mais d'une oui. manière générale dans l'industrie, c'est effectivement ce que tu dis. Ça peut être le cas. Oui,
3: ouais, les temps de dev, les budgets, le, le management. Euh, pour le coup, c'est vrai qu'il n'y a pas que... Moi, on sait qu'il n'y a pas que... Chez, euh, la Bioware a été, euh, a été euh, mis euh, sur le devant de la scène, mais on sait que dans... Comment dire, dans d'autres dans boîtes de dev, il y a aussi euh, des problèmes de management qui sont, qui sont pointés du doigt. Mm. Donc, tu vois, je pense qu'en fait, euh, ça, ça nécessite aussi de revoir, euh, de repenser tous ces rouages-là pour, euh, pour pouvoir arriver à, à quelque chose de plus mm. sain. Et j'espère qu'on va. J'espère que, euh, justement, ces, euh, ces articles successifs euh, de Canard voilà, de PC Mediapart, de, euh, de Jason Schreier. Donc, de sûr, de...
1: Dream, il y a, y a un an, effectivement, qui avait mis le. Ouais. Su, le point sur ce, ces problèmes ce ouais.
3: sur Red Dead Redemption 2 aussi euh, mm -hmm. j'espère que tout ça va commencer à faire bouger ça mais euh, rapidement, c'est-à-dire qu'on va pouvoir voir quelque chose dans les, dans les années à venir
1: moi, moi, je crois vraiment que la question de, de, de la syndicalisation du jeu vidéo est, est, est le moyen euh, de faire. C'est ramener un équilibre dans ses forces. C'est tout bête parce qu'on aura beau dire Ah, il ne faut pas que les grandes boîtes fassent des choses méchantes. Oui, bah, ça, euh, il faut, effectivement, mais avec des si, enfin, euh, je sais pas, c est, c est, c est, c est, ça n'a pas d'action concrète. Il faudrait, c'est très bien. Mais l'action concrète qu'on peut avoir, c'est donner de la voix et de la force aux employés par euh, des, des syndicats de l'industrie. Et ça, c'est euh, pour moi le seul moyen de le faire de manière réaliste et effective. Et, ouais. euh, bon euh, Au-delà de ça, euh, l'article le, le, est hyper intéressant sur Anthem spécifiquement et sur le cas d'Anthem. Et... et comme tu le disais, il met beaucoup l'accent sur les questions de stress et de euh, crunch et de burnout dont ont été victimes les, 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 les employés de, de Bioware. Il mentionnait d'ailleurs le fait que euh, Dragon Age Inquisition avait déjà été développé dans des conditions euh, de, de course marathon, euh, de sprint marathon en fait, euh, et les employés disaient on espérait que le jeu se plante presque parce qu'on ne voulait pas avoir à refaire ça. Et, et si le jeu ne se plantait pas, et bien on se disait que ça marcherait. Et, et du coup, bah le jeu a bien marché. Inquisition a été très bien reçu. Et donc, ils sont repartis sur la même, le même délire pour, pour Anthem. Ce qui, était, bon, ce qui a donné ensuite un résultat encore plus dramatique. On a eu des réponses à l'article euh, de la part de Bioware. qui C'était enfin, hyper maladroit comme réponse parce que d'une part ils ont répondu euh, suite à un, un très court résumé qu'avait envoyé Schreier pour les informer quelques jours avant. Et ils n'ont pas lu l'article et ils ont répondu au résumé en, en ratant complètement le fond de ce dont parlait l'article parce qu'ils ne l'avaient pas lu. Donc ça, c'était un gros problème. Et puis ensuite, euh, Casey Hudson, donc le, le type qui avait initié thème, qui est parti et qui est revenu pour gérer le studio dans son ensemble, a envoyé un email interne en disant « Bon, parlez pas à la presse, mais on est au courant des problèmes. On, on, on en est conscient. On va essayer de travailler pour les résoudre. Et, et, et Dieu merci qu'il y a au moins cette... Euh, acceptation du, du, du problème parce que leur première communication officielle, leur blog de dev, était complètement à côté de la plaque. Ils disaient des choses du genre on ne pense pas qu'il soit constructif de... Euh, 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 comment dire, de briser le travail des gens alors que c'est pas du tout ce que fait l'article. Pas du tout, mais... Euh... Jika, on a, on a beaucoup monopolisé la parole Pardon, pardon ouais. Marie, tu veux, tu veux ajouter quelque vous chose Avant là? que je donne la parole Oui, on t'entend Jika J'ai eu un souci de micro, c'est pour ça D'accord, mais Marie, je t'ai entendu je crois Tu voulais ajouter quelque oui. chose avant, avant que je donne la parole à Jika Non, non, pas du tout D'accord, bon bah Jika, vas-y,
2: dis-nous Non mais alors, vous, vous avez extrêmement bien résumé tout Et, euh, et le fond de ma pensée euh, C'est dramatique Parce qu'à parce que la, à la fin, ça donne un jeu en plus qui est Enfin, en plus, qui est, qui est pas bon. En fait, ça épuise des équipes pour, pour quelque chose en plus qui est, qui est, qui est vraiment raté. Euh, alors, je, je sais pas si vous l'avez dit, encore, mais euh, là
1: encore, c'est particulier quand un thème soit raté parce que tous les jeux qui sont réussis, pas tous, mais une partie des jeux qui sont réussis sont aussi développés dans des conditions similaires.
2: Non, mais oui, donc, oui non, euh... je suis d'accord. Euh, oui, je sais pas si vous l'avez dit parce que j'ai eu un petit souci euh, a priori. Donc parce que parce que j'ai compris, je sais pas si c'est dans l'article ou si ça a été dit hier, je me souviens plus. C'est euh, a priori c'est Bayover Austin qui va reprendre un peu la main sur les mises à jour et l'évolution dans le thème euh, parce que d'une je pense peut-être qu'ils ont enfin pris conscience qu'ils qu étaient peut-être plus compétents vu que vu que The Republic même si c'est un jeu qui n'a pas très bien marché ça reste un super MMO et euh, derrière euh, évidemment Bayou euh, Bar euh, Edmonton va, va passer à, à temps plein j'imagine sur euh, Dragon Age 4 et euh, et apparemment Dragon Age 4, il y a, il a, il a, il a je crois que dans, dans l'article il y a une mention très rapide de Dragon Age 4 de Jason Schreier où tu sens que il a aussi des infos dans, sur Dragon Age 4 et que ça a l'air d'être compliqué. Euh donc c'est et c'est et c'est enfin moi en, de manière très personnelle en tant que joueur de de, de, de vieux joueur de 38 ans ça me rend triste parce que Bioware c'est un studio que j'ai toujours admiré enfin c'est vraiment un studio qui, qui a sorti quelques uns de mes jeux préférés euh, entre la trilogie Mass Effect Baldur's Gate enfin je vais pas revenir là-dessus mais voilà et, et voir le, la direction qu'ils ont pris et, et le fait qu'ils soient plantés alors dès, avec avec Andromeda déjà il y a il y a, a quelque temps puis en thème euh, là, je me dis, s'il si se replante avec Dragon Age 4, euh, voilà, est-ce que derrière euh, il ne va pas y avoir tout simplement
1: euh, une fermeture du studio ou quelque chose fin, euh,
2: qui ça, ça ouais, finisse mal comme sûr ça Faut
1: voir. Avec Mass Effect 3 et euh, Anthem, ça fait, ça fait des bon plantages euh, oui. compliqués. Ouais, ça fait quoi,
2: parce que non, non seulement c'est des plantages critiques, mais c'est des plantages. Alors que je, je connais pas les chiffres de vente d'Antem, mais j'ai l'impression que ça s'est pas ça s'est pas extrêmement bien vendu. En plus derrière, t as, t as The Division 2 qui a débarqué juste après, euh, qui dans dans le même genre, euh, pas, même si c'est pas le même univers, mais ça reste du jeu service, ça a l'air d'être beaucoup plus convaincant et de se vendre mieux. Mm -hmm. Donc euh, le, le le pauvre anthème, est-ce est-ce que est-ce qu'ils vont est-ce qu'ils vont tenir le, le coup quand même et est-ce qu'ils vont faire évoluer le jeu jusqu'à ce que dans un an on ait un, un jeu enfin on ait, ouais, on ait je crois un, qu un sont jeu qu'on qu hein. attendait. Et je pense qu'ils je pense qu'ils n'ont pas le choix, mais est-ce est qu'ils vont avoir les ressources euh, financières mm -hmm. le temps la motivation euh, effectivement si c'est Bayo Rosting qui reprend le truc euh, peut-être que peut-être que effectivement
1: ouais. il, alors visiblement d'après ce que j'avais euh, cru comprendre il s'était pas trop mal vendu à la sortie en thème aux États-Unis en tout cas euh, par contre euh, je crois que sur le les, les semaines et les mois et, et suivants il, il, les ventes vont s'effondrer avec euh, raison évidemment ben à oui. avoir surréalistelement quelques limites Ouais, donc euh, j'ajoute une dernière note pour dire que quand même la plupart des développeurs euh, euh, qui ont l'habitude du développement disent que le crunch... Et pas une bonne chose pour l'industrie c'est-à-dire que pour développer des jeux et pour garder les talents qui deviennent experts euh, l'idéal c'est quand même de pas cruncher enfin cruncher oui c'est normal dans tous les projets il y a un moment où il faut mettre les bouchées doubles et bosser plus pour euh, euh, boucler un, un truc mais c'est tellement extrême dans l'industrie que ça devient euh, plus que critiquable comme on le dit souvent mais même les développeurs eux-mêmes disent le crunch constant c'est pas c'est pas viable c'est pas possible et ça mmh. mène à de moins bons jeux et de moins bonnes sociétés que si on réussissait à gérer les choses avec du crunch comme on le connaissait il y a je sais pas 10-15 ans euh, euh, mmh. ou, non je vais même pas dire il y a 10-15 ans mais un crunch sur deux mois pour finir un jeu ok, un crunch sur euh, un an et demi pour sur faire un euh, jeu oui, non, même six mois. Et, voilà et, et ça les gens, et, et le crunch c'est tu, tu rentres pas chez toi le week-end ou tu restes au boulot jusqu'à 10-11h minuit, 10, minuit et puis tu reviens à 8h c'est juste pas possible, et les développeurs eux-mêmes le disent, il y a plein de boîtes, enfin plusieurs boîtes où ils se battent contre autant que possible parce que c'est pas juste que c'est pas bien. Euh pour les êtres humains qui souffrent c'est qu'en plus de ça c'est pas bien pour la boîte pour les jeux euh, pour, mmh. pour l'industrie donc c'est pas juste des, des, des gens euh, un petit peu idéalistes qui disent oh il faudrait pas bosser beaucoup non non c'est pas juste ça il bah,
2: y, a, y, a, y, a, y a quelques temps j'avais eu l'occasion de rencontrer euh, Romain de Waubert qui est le, 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 le fondateur d'Amplitude Studio euh, qui est un studio français qui fait un Endless Space et eux ils sont un peu connus comme étant justement une des boîtes les plus saines là-dessus où ils respectent beaucoup plus enfin ils respectent pas mal le, le, le temps de travail des employés et il m'avait dit, on avait parlé de ça, il m'avait dit le, le, le souci c'est que quelqu'un qui crunch et, qui, et qui, qui est en burn-out, il va quitter non seulement le studio et en plus il va quitter le jeu vidéo et donc du coup c'est une perte de talent inestimable en fait pour l'industrie du jeu vidéo parce que c'est parce que ces gens-là qui sont compétents, qui sont talentueux ils sont tellement dégoûtés du truc qu'ils qu vont juste quitter le milieu et ils vont aller ailleurs quoi. donc c'est pas viable, sur, évidemment à, à moyen terme, peut-être à court terme ça permet de sortir ton jeu dans les temps, mais sur le long terme c'est pas viable du tout ouais. et d'ailleurs, euh, que... vas-y Marie
3: oui, merci. Pour pouvoir avoir une idée de vraiment de l'ampleur des dégâts euh, du crunch, c'est pas, c'est, dans certaines boîtes, c'est même pas, c'est même pas, entre guillemets, juste euh, partir à minuit et revenir à 8 heures. Euh, je, je me souviens que justement, dans l'article qui décrivait le, le crunch de euh, chez Rockstar pour euh, Red Dead Redemption 2, euh, des développeurs, enfin, euh, des employés racontaient qu'il y en a qui, qui dormaient là-bas mmh. et euh, Rockstar avait mis en place un système de. Euh, euh, Comment comme on appelle ça Enfin, euh, Pas de, de laverie, mais euh, euh, qu'en gros, les gens n'avaient tellement pas.
1: De pressing, pour pas laver de, leur... de, de, de pressing. Pression. Exactement.
3: <rire> les, les, les employés n'avaient tellement pas le temps de, de laver leur propre linge chez eux, que du coup, ils avaient mis en place euh, à ce service <rire> de pressing pour que les gens puissent avoir des fringues propres. Ouais. C'est fou, en fait.
1: C est, c est on clair, en ouais. est à ce stade-là. Et il y a beaucoup de grosses boîtes euh, qui. qui, qui se battent autant que possible contre le crunch on sait que euh, Blizzard par exemple essaye autant que possible Ubisoft essaye beaucoup il y a des initiatives genre des coops. Euh, on pense à, euh, euh, à Dead Cells Damned le, le développeur de Dead Cells euh, motion, motion Twin Motion Twin oui. voilà qui bon ça c'est un truc qui marche peut-être à plus petite euh, ampleur mmh. mais c'est en fait une coop où ils sont tous euh, euh, au même niveau payés ouais. au même niveau etc donc il y a des alternatives qui se développent mais bref on, on a beaucoup parlé du crunch et c'est évidemment un problème hyper oui, important dans ce, dans, qui est levé par cet article euh, il y en a beaucoup d'autres et on en a parlé aussi, le problème d'indécision les problèmes de, de Frostbite et au final euh, c'est vraiment je pense l'un des plus gros accidents industriels qu'on ait vu dans cette industrie parce qu'il y a beaucoup de jeux qui sortent qui sont pas super euh, des jeux où on nous promet des trucs qu'on voit pas au final ça arrive tout le temps à ce point-là, c'est vraiment, ça confirme euh, tout un tas de choses qu'on avait ressenties euh, avec le lancement du jeu il y a quelques semaines. Et c'est euh, une ampleur qui est rarement vue euh, dans l'industrie. Alors, bien sûr, peut-être qu'il y a des choses qui sont présentées par le spectre, par le, le, la vision de ces développeurs-là qui ont voulu parler à Schreier, Mais, comme je le disais, euh, ça fait quand même beaucoup et tout, tout ce qu'on Donc, euh, il doit quand même y avoir du vrai aussi.
3: De toute manière, l'état du jeu à sa sortie... Euh,
1: de... Oui, parle de lui-même. Enfin,
3: enfin, euh, voilà, exactement.
1: Ouais. Bon, parlons de quelques news un petit peu plus rapidement. Euh, Borderlands 3 sera disponible le, se... le 13 septembre euh, en exclusivité sur l'Epic Games Store, sur PC et sur PlayStation 4 et Xbox One, évidemment. Euh, plusieurs choses à dire. Est-ce que vous avez regardé la présentation euh, qu'a fait... Euh, euh... Non,
2: j'ai pas eu le courage. Euh, oui, euh, Roddy Pitchford.
1: Voilà Randy Pitchford, euh, je <rire> hmm, c'était un peu un peu che... un peu awkward non c'était un peu ah, mais euh, non je je pourrais <rire> faire je pourrais faire toute une euh, 10 minutes sur la présentation, c'était une heure de présentation, alors c'était très bien au début, ils se sont dit « Ah, on, on a votre attention, euh, on va vous présenter d'autres choses qu'on veut faire », ils ont présenté les, un quart d'heure de, de leur boulot d'éditeur, de, de, très bien, pas de problème, ils ont mis en avant d'autres jeux, et puis après c'est parti, ils ont présenté euh, un, un jeu de cartes, ok, pourquoi pas, et Randy Pitchford, qui est déjà un type bizarre, c'est le président de euh, Gearbox, il s'est dit ah oh mais on a des cartes ah oh mais je suis un magicien oh ah ben je vais vous faire un tour de magie et il a passé mes <rire> dix minutes je sais pas 10 interminables minutes à faire son tour de magie qui était pas mal en plus il est il est bon magicien le mec c'était impressionnant mais que, mais que quoi On est là pour voir. C'est euh... juste pas le moment, ouais. Non, mais vraiment, vraiment. Et on est là pour voir Borderlands 3. Finalement, il commence à annoncer les trucs Borderlands. Un remaster qui arrive euh, en ouais. avril, là bientôt, sur PC, P PlayStation 4, Xbox, avec tout le contenu des des Borderlands 1 et 2 jusqu'à maintenant. Euh, super sympa. Sauf que la vidéo merde, ça fait euh, la vidéo hyper hachée, euh, elle saccade. Et là, on se dit, mais alors euh, bon, pour le, le, le Borderlands 3, quand ils vont l'annoncer, ça va faire la même chose. Eh bah ben oui, le truc euh, ne marche pas. Et il ressort euh, Pitchford et dit, ok, ça n'a pas super bien marché, euh, mais là, on m'a dit que ça a été réparé. Vous voulez la revoir Ouais, super Tout le monde qui crie à la PAX dans la salle, tout le monde content euh, et, et, et il la relance, c'est encore saccadé. Et là, le type... A, alors, il gérait bien le truc jusqu'à maintenant, mais à ce moment-là, il a dit des trucs genre « Bon, on aurait vraiment dû venir avec notre propre matos parce que les gars de la Pax ils sont pas très bons. » Enfin, le truc à ne pas dire, quoi. Mais enfin, tu le comprends. En même temps, il était complètement oh paniqué. Oui, ah et, et on parlait de crunch et tout ça, c'est les, 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 les gens qui ont bossé tellement dur pour arriver à ce moment où on présente le jeu au monde et ça et, et merde comme ça, c'était... Oh, mais cette présentation, c'était cringe, mais c'était malaisant à un point... Oh là là, enfin bref. Mmh. C'est pas ça qui est le plus important. Le jeu Borderlands 3 euh, a l'air d'être hyper euh, sympa, a l'air d'être vraiment dans la tradition des Borderlands, ce qui est à la fois une bonne chose, parce que les fans de Borderlands, je pense, seront euh, contents. Il y a plusieurs environnements, on a vu des villes, des trucs qu'on n'avait pas vraiment vu dans... des villes futuristes, des trucs qu'on n'avait pas vraiment vu dans Borderlands jusqu'à maintenant. Euh, et puis en même temps, ça fait tellement longtemps que le 2 est sorti, moi je suis un petit peu... Euh, je me dis un peu, ok, c'est très cool, mais est-ce qu'on n'aurait pas voulu avoir euh, autre chose, faire évoluer la formule un peu Et peut-être que ça arrivera parce qu'ils ont passé tellement de temps à faire des tours de magie qu'ils nous ont pas présenté quoi que ce soit du jeu en lui-même. Mais euh, peut-être qu'il y aura des trucs intéressants. Mais je dis pas mmh. qu'il faut des Battle Royale. D'ailleurs, ils ont fait la blague. Mais mais je suis un petit peu sur ma fin quand même. Je sais pas. Euh...
2: Bah là, le truc, c'est que le, 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 le jeu entre, entre guillemets que pour lui son univers et son humour, a priori, parce que le, fin, en tout cas, le 2 c'est un jeu quand même qui était super drôle. Mm -hmm. euh, parce que le souci, c'est que des, des jeux comme ça de, de FPS, TPS à loot, il bah, y en a eu plein depuis. Euh, il ouais. y a eu Destiny, il y a eu The Division, il bon, y a un thème dans un, 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 un jeu largement réussi. Il y a Warframe, il <rire> en en ouais. une, une, une recette qui a été plus ou moins inventée par Borrelons, parce qu'à l'époque c'était novateur, bah, aujourd'hui, bon, bah, c'est juste un, un, un FPS à loot, euh, en tant que, fin, un FPS service. Je sais pas ce que, comment ça s'appelle être vendu, mais de plus dans un univers post-apocalyptique mais rigolo donc comme Rage 2 comme comme en ce moment c'est la mode aussi donc en fait le truc c'est que les pauvres entre guillemets ils étaient précurseurs il y a, il y a quelques années là dessus sur ce genre d'univers ce genre de jeu, là ils arrivent comme un, voilà, un, un truc qui ressemble finalement à pas mal de trucs euh, c'est après je, ça qui je, me gêne
1: qui me, qui un petit peu ouais. Ouais. Ouais, moi, ouais, je suis moi aussi, moi ouais.
2: moi aussi. j'y jouerais avec plaisir parce que le 2 était super, vraiment très très chouette j'ai presque envie de me le refaire là du coup en version remaster. master ouais. mais euh, mais voilà quoi Mmh. finalement ouais. c'est pas tant un événement que ça
1: quoi ah ouais, ouais, on verra. Bon, Il a l'air cool, hein, toujours, bande-annonce bande rythmée, etc. Mais l'autre truc qui, qui a marqué, c'est euh, étant donné qu'il est exclusif sur l'Epic Game Store sur PC, il euh, y a plein de, de, de joueurs énervés qui sont allés euh, review-bomber Borderlands 2 sur Steam. Euh, D'ailleurs, ça a activé pour la première fois le système où Steam ne compte pas les reviews dans une période de review-bombe pour ne pas dénaturer euh, l'appréciation du jeu pour des, des achats acheteurs potentiels qui veulent juste savoir si le jeu est bien ou pas. Euh, c'est juste. Ouais. Je... Bon, c'est un petit peu... Je sais pas... C'est ridicule. Est, est, enfin moi, je trouve quoi. ça, je trouve ça d'un ridicule. Enfin
2: arrêtez, arrêtez oui. de faire ça. Qu'est-ce enfin, qu que ça peut vous foutre que, que c'est une exclue Excusez-moi, je, ouais, je, je m'énerve. Qu'est-ce qu que ça peut vous faire que c'est Epic et Game Store Déjà le développeur va, va gagner un peu plus d'argent, donc c'est bien pour eux. Euh, et puis ça sort sur PC, donc euh, je comprends pas cette espèce de, de haine contre euh, nouvelle. Bah, bon après j'imagine que c'est une, une minorité bruyante et, bien et les, les, les gens qui au bon bombent le Truc c'est euh, sans doute une, une portion infime de, de joueurs, mais et c'est tellement. Enfin, c'est débile. C'est débile. Enfin, je veux dire, c'est comme si. C'est comme si un, un, une exclusivité euh, qui sort en exclus sur PS4. Euh, bah, je sais pas, y a, genre, l'autre le, le, jeu en exclus sur PS4 se prend des mauvaises notes. Enfin, je sais pas, pour moi, c'est le même genre de, de raisonnement ouais. qui n'a pas de sens, quoi. J Et c'est pas la meilleure manière
3: de, de communiquer son contentement, en tout cas, de descendre bah oui. d'autres jeux. Enfin, oui. les Puis jeux précédents qui, pour le est coup, le ont pauvre, été appréciés, quoi.
1: Le pauvre Horlance 2, voilà, qui n'a rien demandé. <rire> Sérieux, enfin, c'est. Bah, disons que ouais, pour me faire vraiment l'avocat du diable, je dirais c'est un moyen d'expliquer, de montrer à l'éditeur ou au développeur que tu n'apprécies pas ces pratiques commerciales, en tirant très loin le fil je peux comprendre le truc, il y a des gens qui disent euh, « oui mais sur euh, sur euh, l'Epic Game Store il y a plein de fonctionnalités qu'on n'a pas sur Steam ». Ok, bon. Euh, mais j'ai passé euh, quelques heures ce week-end à discuter de ça sur, euh, sur Twitter avec des gens et dans l'ensemble, il y a quand même beaucoup de gens qui sont... Euh, J'aime bien le terme de man-babies maintenant euh, pour décrire ce genre de comportement. Euh, c'est vraiment très enfantin comme euh, attitude, mais mmh. et, et donc, c'est juste qu'ils sont pas contents, ils aiment pas, et certains disent oui, euh, l'Epic Game Store a eu des problèmes de sécurité, moi je veux pas avoir euh, un store qui est pas euh, sécurisé, machin, enfin bon, c'est des... Des, des plaintes complètement parallèles à, 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 au vrai problème. Et surtout, il y a plein de gens qui ne comprennent pas le, le problème du monopole qu'a Steam aujourd'hui. Euh, C'est euh, ouais. ça, en plus. Et, enfin. et, et quand j'essayais d'expliquer, mais il faut... Et le monopole est tellement énorme sur Steam, il est tellement puissant que... Euh, les, les, les joueurs n'iront pas sur un autre store s'il n'y a pas d'exclusivité, donc elles sont nécessaires pour rééquilibrer le, euh, le, le, le... pour avoir au moins une alternative à Steam sur le marché du PC. Ce que répondaient euh, les gens, qui n'étaient pas contents, il n'y en avait pas beaucoup, mais il y en avait quelques-uns, ce qui répondaient c'était ⁇ Ah mais donc, euh, pour combattre un monopole, ton idée c'est de créer un autre monopole pour certains jeux ⁇ euh, bravo, bien joué, mais une vision à 2 mètres, complètement myope et, et aucune compréhension du fait que euh, ça allait avoir des conséquences sur l'industrie en général, au-delà du fait que c'est une autre icône à cliquer sur le truc, oui il y a moins de fonctionnalités, bon voilà. Euh, ou alors il disait « Ah bah donc tu voudrais amener les, les, les systèmes de, de, des consoles sur le PC pour qu'on ait des exclusivités nous aussi alors que tout le monde s'en plaint sur, sur console ?» Ce qui déjà n'est pas le cas, euh, si on, on réfléchit un instant, les exclusivités euh, nous ont donné des jeux euh, absolument phénoménaux sur console et ailleurs d'ailleurs. Le, le, le jeu qui a lancé Steam, n'oublions pas que c'était euh, euh, Half-Life 2 qui était disponible que sur Steam. Donc, euh, et, et, et le truc, c'est que sur Steam, il y a des gens qui disent « Ah oui, mais donc euh, Epic paye pour avoir des exclusivités, c'est un, un, une attitude commerciale déloyale, machin ». Les gens ne se, se rendent pas compte que Steam est tellement puissant qu'ils n'ont même pas besoin de payer pour avoir les exclusivités. Ce qui est à dire qu'il y, y a énormément de gens qui mettent leur jeu que sur Steam parce que euh, le truc est tellement omniprésent qu'ils n'ont pas besoin d'aller ailleurs. Et, et bon, si ensuite on peut pas. Il faut expliquer les problématiques que posent euh, les monopoles on en a parlé dans cette émission déjà, mais par rapport aux développeurs qui sont aussi des clients. Des, euh, de, ces, de ces stores c'est hyper problématique pour eux au, au niveau de la, euh, euh, du pourcentage qu'ils prennent mais pas que et, et ça se répercute évidemment sur les joueurs ensuite Steam a tout pouvoir sur le marché du jeu PC c'est pas sain bref enfin bon on, a, on en a déjà parlé mais les gens qui s'en yeah. plaignent ne voient vraiment pas plus loin que le bout de leur nez quoi
3: il y a aussi autre chose qui est, qui est pas mal ressortie, c'est le fait qu'on euh, qu puisse plus centraliser sa bibliothèque de jeux, mais je pense que c'est une idée qu'il faut vraiment abandonner parce que euh, depuis quelques années, il y a une multiplicité des, des clients, des, des launchers, euh, qui fait que je pense que malheureusement, c'est plus possible de pouvoir centraliser tous ces jeux à un seul et même endroit.
1: Ouais. Oui, oui, non, mais c'est sûr, c'est sûr. Et je le, dirais le, même jusqu'à dire, c'est pas juste. C'est comme ça, deal with it, c'est dommage, mais voilà, c'est que euh, ce qu'on gagne à avoir plusieurs stores compense largement ce qu'on perd, c'est-à-dire l'aspect le, le, pratique euh, de pouvoir avoir tous ces jeux dans un même endroit. Bref, enfin bon... Tout ça à propos de, de Borderlands 3, quand je disais que Metro Exodus serait peut-être la, la dernière polémique parce que euh, c'était un jeu qui était d'abord en précommande sur Steam et qui ensuite est, est, est devenu exclusif sur... Euh sur l'Epic Game Store, ce qui pouvait se comprendre, euh, on pouvait comprendre que les gens soient moins contents. Là, ça se reproduit avec Borderlands 3, mais en même temps, euh, bon, pff, voilà. Les, 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 les Metro Exodus, c'est super bien vendu sur l'Epic Game Store, donc tous ces gens qui se plaignent, je pense qu'ils euh, sont au moins une minorité, et au plus, euh, bah, ils iront y jouer sur l'Epic Game Store, et voilà. Donc, oui. ça... hum. euh, mais bon, tout ça pour dire que Borderlands 3 arrive le 13 septembre, euh, c'est plutôt. Une, une bonne chose, on attendra d'avoir plus d'infos sur le jeu. Risk of Rain 2, qui a été annoncé, je crois que c'était dans un Nintendo Direct il y a quelques semaines. Il est en Early Access bah, sur Steam, justement. Euh, Nintendo Direct, euh, non, je ne pense pas, parce que le jeu n'est pas dispo euh, sur... Mais oui, euh, non, je suis euh, bête, pas Nintendo Direct. c'était euh, le, le, le 1 est dispo sur Switch, mais euh, pas le 2. Mais il a été... Il, et il était, c'était peut-être dans le State of Play Non,
2: puisqu'il n'est pas sur PlayStation. Je euh... crois que c'était, euh, peut-être à la GDC, bon, je ne sais plus, mais. Euh, peut-être à la GDC. Parce GDC que en gros, la sortie, l'annonce la, la, à la sortie a à peu près collée avec la GDC, donc oui. ça se trouve, c'était annoncé durant la GDC, enfin, le, à l'occasion de la GDC.
1: Et, et du coup, euh, moi, j'étais complètement passé à côté du 1 et le 2 est le même en, en 3D, c'est ça euh... Euh... Ah mais non, pardon. C'était c'était justement Gearbox qui l'avait annoncé pendant l'annonce de, euh, de ah, Borderlands 3 parce que c'est Gearbox qu'il publie. Ah, oui. Donc ça devait être là-bas.
2: Okay. ouais mmh. Ok, d'accord. Ouais. Euh, non, alors oui et non, c'est-à-dire que effectivement. Euh... C'est quoi déjà ça bon. Alors, oui, alors, alors, je, je vais essayer de faire rapide. Euh, c'est un, alors, c'est, c'est un pur roguelite en termes de mécanique de jeu, puisqu'on est sur un, on est sur un truc avec une suite de niveaux qu'il faut recommencer à chaque mort. Euh, et on est sur un truc très, très action où on doit éradiquer un, un maximum de monstres. Et surtout, dans chaque niveau, le but, c'est de trouver le téléporteur. Euh, et au moment où on active le téléporteur pour passer au niveau suivant, il y a un boss qui apparaît. Donc, il faut battre le boss et attendre que le téléporteur soit à 100% pour s'échapper. Voilà. Ça, c'est le truc de base. Et pendant ce temps, on, on flingue des monstres. C'est, voilà, c'est énormément de monstres à l'écran et euh, ça tire de part Partout, on est quasiment en tout cas dans la version 3D. Euh, il hein, y a un petit, c'est un côté un peu manic shooter où on doit, on doit se lamer entre les tirs, etc. Euh, le petit twist, c'est que le jeu, en fait, plus, plus, on, plus on passe du temps, plus on joue, en fait, plus le jeu devient difficile. C'est-à-dire qu'il y, y, y a une jauge de difficulté qui augmente progressivement, automatiquement euh, dans le temps. Donc le, tout, 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 toute la toute la subtilité c'est de savoir euh, combien de temps tu passes dans chaque niveau parce qu'évidemment toi-même tu, tu gagnes des niveaux quand, quand tu quand te tu, tu démonstres tu deviens plus fort tu récupères des items etc mais en même temps je deviens plus dur donc est-ce que tu préfères rusher pour garder garder le fait que ce soit facile mais en étant euh, moins bien équipé ou est-ce que tu préfères prendre ton temps et voilà il faut vraiment trouver le bon équilibre entre euh, entre, entre entre ces deux aspects-là et, euh, et le 1 en fait c'était vraiment un jeu très minimaliste hein, en 2D pixel art euh, euh, assez, assez simple et, et dans son style très, très mignon hein. et, le, et, le, et le 2 en fait il a, il a été annoncé il y a longtemps le 2 et euh, quand on a vu les premières images on, on, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc ils sont passés en 3D en vue TPS avec un FOV donc un, un champ de vision très très large euh avec des un style très 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 low poly avec des gros aplats de couleurs enfin je trouvais ça très moche honnêtement moi, sur le, sur les premières images que j'avais vues et bizarrement en, en y jouant euh, le miracle s'est produit parce que je, je, je trouve ça, je trouve ça super chouette. Euh, visuellement, c'est très particulier. Je peux comprendre. Je sais que nous, enfin euh, nous, quand je dis nous, euh, on en a parlé dans cette la dernière fois et il euh, y avait pas mal de gens qui, au contraire, trouvent le, trouvent le jeu toujours aussi moche. Moi, je, moi, je trouve ça très très intéressant comme comme design. Et surtout, il y a un côté, il y a un jeu d'échelle en fait que la 3D permet. Euh, on affronte certains boss, et certains monstres qui sont gigantesques par rapport à toi qui est tout petit. Et, euh, et c'est vraiment super agréable. Euh, Au-delà de ça, euh, alors c'est c'est l'early access, hein, faut, faut préciser donc okay, aujourd'hui il y a 4 ou 5 niveaux je crois d'affilée, et après euh, on recommence en fait au début, euh, en étant plus plus, euh, plus enfin le, en, en New Game Plus un peu avec plus de difficultés il y a je crois 4 classes à débloquer qui sont très différentes euh, mais le truc c'est pour un ligne accès c'est déjà très très propre, très très jouable, il y a du contenu mais pour le moment disons que le contenu en fait est assez proche de ce qu'on avait dans le bas en termes d'objets à, à trouver, euh, en termes même d'ennemis mais euh, le tout transposant en 3D et... Euh, et moi, je trouve même le 2, enfin, plus intéressant à jouer, en fait, ne serait-ce que par rapport à, à la 3D, la, le côté un peu gestion de, gestion de la foule aussi. Et après, c'est ce côté hack and slash, encore une fois, dans un autre genre, où on doit contrôler les, le, le pack d'ennemis pour éviter de se faire encercler. Euh, on, ça joue beaucoup sur la sur le, sur le ta position dans l'espace pour, pour vaincre les ennemis. Euh, c'est vraiment, vraiment, vraiment super chouette et c'est très addictif, quoi. C'est-à-dire que des, des fois, une partie va durer trois minutes parce qu'on se fait tuer bêtement et on recommence direct, en fait. On n'a on qu'une envie, c'est de recommencer une partie. Euh, c'est euh, chouette, enfin, vraiment c'est
1: une très bonne surprise pour moi ça donne envie j'ai presque envie d'aller euh, dépenser mes 15 <rire> bah, euros tout de bah,
2: suite bah, ouais. après il faut aimer le côté roguelite euh, de recommencer beaucoup euh, euh, voilà, de, de, recommencer, de passer son tour à recommencer et de recommencer à zéro mais, euh, mais, et il y a une bande son qui est formidable c'est le même compositeur, c'est Chris Christodoulou qui a un, un super un, un, un compositeur très talentueux et la, la bande son très, très planante du synthé et tout, elle est, elle est, elle est excellente
1: Bon, écoute.
2: Donc, euh, euh, bonne petite surprise pour moi. D'accord.
1: Comme je disais, euh, je, je me demande si je vais me laisser tenter, euh, même ça si. Ça se tente, que... franchement. Oui, j'ai tellement. Enfin, de... euh, si, il faut aimer. Je ne
2: sais pas si tu aimes le roguelite, mais. Euh, bah, qui n'aime pas les très... Bah, Je connais des gens qui n'aiment pas ça. Qui hein. trouvent ça absolument euh, nul. Enfin, très, 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 très répétitif. Quoi. Je peux comprendre
1: aussi. Hein. Ouais, ouais. Euh, bon, bah, écoute, à voir. Euh, mmh. Quoi d'autre bon, On va peut-être faire une petite euh, rapid fire avec quelques news à la suite. Vous m'interrompez s'il euh, si y a des trucs que vous voulez euh, ajouter. Euh, World War Z, qui est un jeu qui ressemble vraiment à Left 4 Dead, euh, va sortir le 16 avril. La dernière euh, vidéo de présentation semble pas trop mal. Euh, franchement, je suis... Euh, on ne va pas dire optimiste parce qu'on n'en <rire> sait pas assez, mais je suis <rire> curieux, je suis intrigué, on va dire. Tu, tu sais si c'est adapté du film ou du livre ou euh, du film pas du, nom, du, livre. Ouais. Ouais, du film, j'imagine, okay. C'est du film, oui, pas du livre. Donc, euh, bon, ça ensuite, euh, <rire> c'est euh, laissé à l'appréciation de, de, de chacun si le film était mieux que le livre ou pas. Euh, le livre était mieux, mais c'était peut-être moins cinématique. Euh, Assassin's Creed Vikings serait possiblement le prochain, on, se, on sait qu'il ne sortira pas cette année, a priori ils font une pause en 2019, ça sera 2020, mais ça serait peut-être chez les Vikings, euh, c'est des éléments de, de jeu qui ont été ajoutés à The Division 2 qui le laissent penser. Euh, mais... Mmh. Bethesda... On des bateaux du coup. Possible, oui, ouais, effectivement. C'est les Vikings, je ne vois pas trop comment il n'y aura pas de bateaux. Quoi, comment comment les, les... <rire> ne pas les, oui, effectivement. Oui. Euh... Ce sera
3: un chouette environnement en tout cas.
1: Euh, ouais, moi, moi qui suis euh, très nordique euh, je, ces, ces derniers temps, euh, je serais <rire> curieux de voir ce que ça donne.
3: Ça fera un triptyque intéressant avec euh, Origins et Odyssey. Euh.
1: Ouais, c'est vrai, ouais. Euh, Bethesda a annoncé qu'il ne montrerait ni Starfield ni Elder Scrolls VI à l'E3 2019. Et, et Triste, ça, ça, ça mais me... normal. Mais. Moi en fait, j'ai, je suis, euh, je me bats contre cette facilité qu'on les, enfin, je me bats, non, je, je, je suis euh, frustré de cette facilité qu'ont certains studios de développement, qui est de euh, d'annoncer des jeux sans avoir rien de rien de rien derrière, et ensuite de plus en parler euh, à, 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 pendant des années, parce que pour moi, c'est c'est de la malhonnêteté en fait. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils nous, nous ont montré deux images de Sarfield et une image de Elder Scrolls 6 pour nous faire passer la pilule de Fallout, euh, euh, c'est le numéro combien 64 76. 73 Voilà. Euh, et, et Elder Scrolls Blade à l'E3 de l'année dernière. Et, et en fait, ça a fait quoi ça, ça a modifié l'image qu'ont les joueurs de la société et par répercussion des autres jeux, au lieu de se baser sur les mérites des jeux en question, c'était vraiment de la poudre aux yeux. Et moi, j'apprécie pas... C'est comme Nintendo qui annonce euh, Metroid Prime 4 alors qu'ils ont rien, de rien du tout. Euh, et, et, et évidemment, c'est lié à le, au fait que euh, les, certains joueurs qui étaient mécontents voulaient que Blizzard euh, annonce Diablo 4 officiellement, même avec juste une, une slide de PowerPoint, ça aurait été... Moi, je, je, je trouve que c'est... Euh, pas hyper honnête de faire ce genre euh, de choses euh... bon oui vas-y Marie
3: là pour le coup je pense que c'est euh... alors c'est pas vraiment alors est... on est sur de l'effet d'annonce mais euh, je pense que c'est juste euh... je pense que je... c'est surtout qu'ils ont dû être euh... je pense que c'est des... deux questions qui devaient revenir à peu près quotidiennement euh, des centaines de fois de et quand est-ce que vous sortez de la Scrooge 6 et quand est-ce que vous sortez Starfield sachant que projet Starfield à la base c'est quelque chose qui était rumoré depuis des années donc euh, déjà on sait que c'est au moins en pré-prod depuis des années. Elder Scrolls 6 bon bah il y avait pas de voilà y, on n'avait pas d'infos là-dessus mais euh, Elder Scrolls 5 euh, Skyrim est euh, en sorti en 2000, fin 2011 si je ne dis pas de bêtises c'est vrai que ça a commencé à faire un petit bout de temps je pense que euh, je pense que c'est surtout une réponse euh, à mon sens qui vise à dire écoutez ça existe arrêtez de nous poser la question
1: voilà Ouais, euh, ça ils auraient pu le faire avec un communiqué de presse au milieu de rien, le présenter à Le 3 après avoir ouais, montré Fallout le grand 76. Qui et... de non, mais ils auraient lu quelques articles, les gens qui s'y intéressent. Franchement, Starfield, j'ai pas l'impression que l'ensemble des gamers euh, se demandaient ce qu'était Starfield. C'était un truc qui était relativement euh, 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 anonyme encore. Ouais, c'était rumoré, mais. Je je crois, crois qu'on sait que il me semble qu'ils ont confirmé que Starfield
2: sortirait avant Elder Scrolls 6. Donc euh, vraiment on est, on est sur des projets à bah, très vrai. long terme. Enfin, TES 6 euh, c'est pas c'est clairement pas tout de suite, mais là là juste bah, après cette année euh, Bethesda, je, alors on, 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 on va peut-être parler un peu de Doom mais euh, à part Doom, je sais pas ce qu'ils vont présenter quoi. Enfin, bah, si, après a ici le... il y aura il y aura un nouveau Wolfenstein Oui, oui oui. Mais qui, qui sort, tu, tu crois qu'il sortira pas avant euh, le 3, Bah non, mais non. Je crois qu'on avait une enfin, date. Il sortira date, probablement euh... après. Ouais. Je crois qu'on avait euh... une date pour le. le, voilà le il cool, hein, a l'air trop cool. Il trop cool en plus.
1: Ouais.
3: ouais. Après, c'est vrai qu'ils font. Ils font un roulement. Ils ont un espèce de. Euh, ils ont. Une, ils ont une sorte de roulement qui fait que. Enfin, euh, je sais pas. Ils ont à peu près 6-7 jeux phares. Enfin, 7 7 licences phares. Et euh, mmh. du coup, chaque année, c'est une licence qui prend le lead, ce qui mmh. permet aux autres de, voilà, de, de pouvoir continuer de travailler dans leur coin. Donc, à euh, ouais, mais... dire ce sera euh, doom,
1: mais, mais là, pour le coup, franchement, le, la présentation de Starfield et de Elder Scroll À la limite, tu fais une démo, tu montres un truc, tu montres quelques images. Mais là, c'était tellement artificiel, tellement... Ah, le 3, c'était ah oui, un petit un... C'est un ouais. une entourloupe, quoi. C'est un... une entourloupe qui vise à tromper les joueurs à te donner du crédit alors que euh, t'as rien à, à derrière. Euh, S'il le montre toujours pas cette année, rien du tout, c'est que vraiment il n'y avait rien derrière. Ou alors ils sont repartis ouais, à zéro. Ou alors Après, il y a, des... y a un truc particulier c est, c est pour avec rassurer des... aussi.
3: Ouais, c'est ça. Je pense qu'il y a un truc particulier à Bethesda, c'est qu'ils font aussi de la com à très court terme. Généralement, en tout cas. Hein, mmh, C'est-à-dire que ouais, quand ils annoncent années. un jeu, même un gros jeu, tu sais qu'il sort dans les mois qui suivent.
1: Ça fait un moment qu'ils font ça, oui. Ouais.
3: ouais, et mais donc, là, je pense que la là, prochaine fois qu'ils ouais. en reparleront, c'est que euh, le truc sortira, quoi.
1: Exactement, et, et c'est pour ça que c'était tellement pas innocent et bizarre d'en parler tellement de temps à l'avance, c'était pour, euh, pour, pour l'entourloupe, c'était pour faire passer la pilule des autres trucs, moi j'y crois pas à cette idée que c'était pour rassurer les gens, Enfin, euh, Skyrim on en parle, il est sorti il y a 8 ans, euh, ils auraient pu présenter Elder Scrolls 6 avec cette vidéo qui, qui ressemble à rien à plein d'autres occasions, ils, enfin bon bref Bon, peu importe. C'est un truc qui Moi, est très personnel. Même fait avant. Je ouais, voilà, que
3: c'est tellement évident qu'il que, que, voilà, qu allait y avoir une suite à, à, à Skyrim vu son succès. C'est tellement évident que pour, pour m'épargner le fait que, justement, d'avoir cette demande quotidienne de la part de, 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 de milliers mm. ou de, de dizaines de milliers ou de centaines de milliers de joueurs, je, je l'aurais fait bien avant de dire « Écoutez, mm. oui, il est, il est en projection, maintenant, laissez-le.
1: Bon, justement, il y a la Quicon euh, en juillet, fin juillet, où euh, visiblement ils vont montrer le, enfin ils vont commencer le l'année de Doom, the Year of Doom, euh, qui est un, 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 une manière de présenter les choses qu'ils ont mis en avant là il y a il y a quelques jours. Euh, ça, ça, Est-ce que ça veut dire qu'il y aura plus que Doom Eternal Parce que The Year of non. Doom, ça veut, ça veut dire qu'il y a plus que Doom Eternal, non C'est pas possible. Non, y ait que... je pense pas. Au non.
2: mieux, il y aura du, euh, du remaster ou, euh, je non. sais pas, un truc. Il euh, y a John Romero qui va venir présenter son mode de Doom. <rire> C'est ça. je pense pas, mais... mais euh, ou un film. Ah, mais il y a, ah oui, il y a un film production, j'avais oublié. Oh, si ça se trouve, il y aura peut-être le film. Non, non, oui. je plaisante parce que le film a l'air affreux, mais... Euh, mais, euh, bah, mais y a non, déjà euh, eu un non, film, film en là. plus. Ouais, mais il y en a un deuxième qui est en production. Il y a, y, a, y a une bande annonce qui est sortie il y a pas longtemps. Et je C'est une parenthèse très rapide. Et le truc a l'air mais affreux à, à côté. Le film, le, le film avec The Rock, ça a l'air d'être du, du du Kubrick, quoi. Et, euh, et et en plus, et ce qui est drôle, c'est que c'est que euh, It Software a retweeté la bande annonce en disant nous, nous, nous ne sommes pas du tout
1: appliqués dans la production <rire> de <cette fille>. <rire> en disant clairement que ça a l'air d'être infâme quoi. Pas mal, pas mal.
3: Je pense euh... que je pense que l'idée de l'année 2, ça, ça doit sûrement rejoindre justement l'idée du roulement dont je parlais tout à l'heure. Mmh. Voilà, ça veut juste dire que ce sera. C'est le, leur jeu. Est-ce qu'il a, est qu a été daté depuis Doom Eternal Je,
2: je crois pas, non. Non, non. Mais à mon avis, je, je, je vois bien le, le, le jeu, entre guillemets, à court terme. Ils vont en parler à l'E3. Ouais. Et ils vont dire, bam, il sort, il sort, il sort dans deux mois, quoi. J'espère, ouais. en tout cas. C'est ce que ce que j'aimerais avoir, parce que j'ai tellement envie d'y jouer. Mais,
3: ouais, mais je, euh, je à, pense. À, que... à
2: part ce jeu-là, et puis, et puis Wolfenstein, effectivement, je ne vois pas quels sont, quels sont les jeux qui vont sortir à court terme chez Bethesda, alors.
3: C'est ça, moi, je pense qu'ils ont ils ont communiqué sur, euh, sur à peu près tout euh, et je pense que ce sera les, les deux qui vont, euh, mmh. qui vont sortir soit cette année, euh, soit l'année prochaine. Mais euh, ouais, pour moi, euh, ça veut ça veut rien dire d'autre que euh, voilà, on va sortir Doom dans pas longtemps quoi.
1: Ouais, bon, d'accord. Je suis déçu, mais je comprends. <rire> euh, alors quelques news rapides effectivement euh, il y aurait un abonnement Xbox Game Pass Ultimate qui inclurait le Game Pass et le Xbox Live Gold qui coûterait une quinzaine de dollars euh, peut-être qu'il commencerait aux états unis peut-être qu'il arriverait chez nous aussi ça serait euh, cohérent euh, Valve a annoncé qu'ils allaient comment dire mettre en pause les mises à jour de Artifact le jeu de cartes mal aimé dont on parle depuis un moment parce que les, les choses ne se passent pas très bien pour eux donc ils vont revoir non seulement les du jeu qui est problématique parce que on peut, euh, pour rappel le jeu coûte de l'argent, il faut acheter des packs de cartes et en plus de ça on peut acheter des cartes individuelles sur le, le store Steam donc on peut racheter des cartes à des gens qui en ont ce qui veut dire que l'aspect euh, pay to win est encore plus important que pour les autres euh, jeux de Steam et Hearthstone notamment, mais en plus de ça il y a le game design à la base qui pose des problèmes donc vraiment pas une bonne affaire, on, on le sentait pas venir exactement comme ça mais euh, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Euh, je lis toutes les news et puis je vous laisse la parole après pour celles que vous voulez euh, ouais. euh, pour, pour lesquelles vous avez des remarques euh, L'Union Européenne est en train de discuter avec Valve et d'autres euh, éditeurs de jeux pour des problèmes de euh, blocage euh, euh, géographique euh, de prix différents dans différents pays de l'Union Européenne avec des impossibilités d'acheter de, euh, un jeu ailleurs. Ça donne naissance à tout le problème du marché gris Enfin, c'est une réponse au problème du marché gris euh, où les, les gens achètent des jeux dans d'autres pays ou des codes et puis les revendent ailleurs. Euh, et c'est interdit, et il y a des systèmes pour euh, faire en sorte que les codes soient différents en fonction des, des, différentes, euh, des différents pays. et bien, évidemment, c'est interdit dans l'Union européenne et ça s'applique aussi aux euh, jeux, euh, aux, jeux en, 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 aux jeux, aux biens numériques. Et donc, euh, voilà, Valve, j'imagine que Sony, ou encore que les prix sont similaires un petit peu partout, c'est surtout pour Valve que, que c'est le cas dans l'Union Européenne, je crois que les prix sont les mêmes pour euh, le PlayStation Store et le Xbox Live, euh, enfin le Xbox Store, on me contradira peut-être sur ce point, mais l'Union Européenne s'y attaque donc il est possible que les prix doivent être harmonisés et du coup, ça pose la question de est-ce que on les ajustera vers le haut pour les pays où c'est moins cher aujourd'hui et donc ça deviendra moins abordable ou le contraire, ce qui est pas vraiment possible non plus, je sais pas. Euh, on a une bande-annonce pour un film en animation Dragon Quest qui s'appelle Your Story ça a l'air sympa il euh, y a des parties je parlais du VR euh, du Nintendo Labo VR qui était pas trop mal foutu contrairement à ce que j'aurais pensé et bien figurez-vous qu'on pourra jouer à certaines, euh, certains éléments de Mario Odyssey et visiblement à l'ensemble de Breath of the Wild sur, euh, en version VR je ne suis pas convaincu que ça soit super adapté mais euh, c'est quand même possible et puis enfin euh, si vous aimez les Battle Royale et que vous n'avez pas assez de Battle Royale avec euh, Apex Legends vous pouvez jouer à Blackout le mode Battle Royale de Call of Duty euh, jusqu'au 30 avril gratuitement donc n'hésitez pas à vous lancer euh, je mentionne la dernière chose dont je voulais parler les BAFTA les awards du jeu vidéo enfin entre autres euh, en Angleterre euh, sont sont, euh, euh, ont eu lieu ce week-end le meilleur jeu c'est God of War et ce qui moi me fait bien plaisir il y a plein d'autres jeux qui sont, qui sont mentionnés évidemment comme Return of the Obradin pour euh, le game design Into the Breach euh, quoi d'autre euh, A Way Out en multijoueur euh, etc etc il y a plein d'autres choses mais évidemment je voulais mentionner God of War que j'ai beaucoup apprécié l'année dernière et clairement je ne suis pas le seul voilà pour ce, ce rapid fire de plein de news. Est-ce qu'il y en a qui vous ont, qui, qui vous marquent Vous avez des commentaires sur certaines
2: bah Juste moi, le, le mode labo, là, le mode VR de, sur Zelda et Mario, euh, même une manière générale, ce, ce mode labo, euh, ce, ce Nintendo VR labo, là. Euh, moi ce qui me fait flipper, enfin ce qui me fait peur, c'est la, la, la définition de l'écran. Parce qu'on rappelle que c'est du 720p sur la Switch en mode portable. Donc euh, en, sur la réalité virtuelle, ça risque d'être absolument affreux quoi en termes en d'anti oui, je... euh, en termes d'aliasing enfin, en et euh, je j'ai un peu peur de la parce que clairement la l'écran de la Switch c'est pas la plus grande qualité de la console hein. c'est sûr donc euh, un peu peur hein.
3: j'allais relever exactement la même chose c'est vrai que du coup ça me soulève plein d'interrogations parce que parce, bah, la VR ça demande d'avoir un très bon framerate euh, ça demande de revoir aussi les comment dire les euh, les, bah, les, les décors pour être vraiment pensé en 3D euh, et euh et ça va être intéressant de voir justement si on se retrouve pas avec un jeu type aquarelle ou
1: patchwork c'est vrai que moi il y avait les jeux qui sont présentés avec le kit lui-même qui m'avait agréablement surpris comme je le disais dans un épisode précédent à la limite pour Mario ça va être des trucs qui sont spécifiquement conçus pour euh, la VR, donc pourquoi pas. Sur Zelda, euh, je me vois mal jouer à Zelda, en plus en troisième personne, de cette manière un petit peu vomitive. Avec les problèmes euh, euh, techniques de la, la Switch, là, je crois que ça va un petit peu trop loin. Mais au moins, euh, ils ont bien travaillé dessus. Quoi. Mais bon, bref. Je suis
3: content qu'ils proposent de, de la VR, eux aussi. je, ouais, je c'est une expérience que... pour débuter, quoi. Oui, bien sûr, mais euh, je, je, bon, c'est un segment qui euh, va pas maturer avant euh, des années et qui sera pas euh, abordable pour, euh, pour le grand public avant des années. Mais euh, je, je trouve ça cool qu'il y ait euh, énormément de euh, développeurs et d'éditeurs qui continuent de travailler là-dessus, voilà, mmh. même en sous-marin.
1: Oui, c'est vrai. Euh, bon, bah, écoutez, je crois que c'est, c'est tout pour cet épisode. Je suis un petit peu embêté, je sais pas quelle illustration je vais mettre parce que y a pas un gros truc, peut-être Apple Arcade ou, mais peut-être que je vais mettre Borderlands 3 en illustration pour le, pour le, l'épisode. Parce qu'ils ont une belle illustration et puis, euh, on n'a pas, on n'a pas été, enfin, moi, j'ai pas été gentil avec Andy Pitchford et comme le jeu, euh, je, je l'attends quand même un petit peu, on va faire ça comme ça. Pardon, c'est une question de, de production d'émission, vous vous en foutez? Euh, c'est la fin de l'épisode et j'aimerais remercier évidemment très chaleureusement Jika et Marie d'avoir participé. Est-ce que euh, bah Marie, tu pourrais nous dire où on peut te retrouver sur, sur Internet si les auditeurs en veulent un petit peu plus
3: euh, Oui, bien sûr, vous pouvez me retrouver euh, dans, euh, du côté de, de Twitter où on discute de, de plein de choses et euh, du côté euh, de Twitch pour euh, pouvoir voir euh, de super euh, live. J'en profite également euh, euh, pour vous en joindre. et là euh, pour le coup, <rire> je me permets de faire cette pub-là, euh, pour le 3 euh, du côté de chez Gamecult, euh, que j'ai euh, le plaisir euh, euh, bah de, de repréparer cette année encore. Voilà.
1: Ah, c'est cool, je ne savais pas que tu le faisais encore cette année, c'est très très bien.
3: Donc, oui, bah, en fait, euh... je ne savais pas ce qu que c'était publiquement dit, mais, euh, mais, euh, mais, voilà, mais on... ça a été dit publiquement, du coup, bah, j'en profite pour faire euh, de la petite pub.
1: Bah super, c'était j'avais eu le plaisir d'y participer il y a il y a quelques années d'ailleurs, c'était un un, un ouais. moment mémorable euh, et du coup donc tu travailles avec le nouveau rédacteur chef, tu travailles avec euh, monsieur Verlet. Avec Pouillot. Oui. D'accord, très bien, très bien. Bon bah écoute, euh, je suis sûr que ça va être un, un moment euh, de pur plaisir vidéo ludique comme chaque année chez avec Gamecult et Marie.
3: J'espère, de la joie, de la félicité, beaucoup d'annonces et un gros pic de glycémie euh, tout à
1: fait. <rire> Évidemment. JK, qu'en est-il de Qu'en est-il
2: euh, de moi-même euh, bah, toujours, <rire> euh, toujours les études bien entendu On a, euh, je suis très content parce que depuis le début de l'année on enchaîne les, les super invités euh, dans le dernier numéro on a reçu euh, qui est en ligne depuis peu là, on a reçu Olivier de Rivière euh, donc, qui est un compositeur de musique euh, qui, est assez, qui est assez connu hein, qui, a, ouais, qui a fait pas mal de jeux euh, Remember Me", Récemment Vampire et tout un gars d'une très gentille et passionnant à écouter enfin, vraiment j'étais ravi de le recevoir donc voilà et dans le prochain numéro on aura les gens de chez... Euh, on aura Laurent Victorino et Maria Kalash, enfin euh, Cécile Fléchon, qui travaille sur Nightcall, qui, qui est un jeu indépendant euh, qui a l'air hyper cool. Donc euh, voilà, je suis très content des invités qu'on a en ce moment. Et, euh, et voilà, et toujours sur les numériques pour des sujets beaucoup plus euh, high
1: tech magnifique et les liens vers vos deux Twitter seront dans les notes de l'émission pour ma part c'est patrick sur Twitter, Facebook et Instagram et vous pouvez venir commenter l'épisode sur frenchspin.fr si vous avez des choses à dire sur tous les sujets qu'on a abordés que ça soit le State of Play l'Apple Arcade ou l'article de Jason Schreier ou même les autres choses, les, les tours de magie de Randy Pitchford euh, le, le, le CEO le plus bizarre de l'industrie du jeu vidéo euh, et donc c'est sur frenchspin.fr pour les commentaires n'hésitez pas à venir nous dire bonjour on vous fait de grosses bises et on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. Ciao à tous